0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 66. Heute mit Olli. Hallo. <lacht> Tobi. <lacht> hallo. Und mir, Lukas. Äh, hallo. Ja, ihr wir haben schon gute Laune. Wir haben gerade schon äh, einige Sachen abgeklärt. Aber äh, jetzt steigen wir hoffentlich seriös ein. <lacht> ähm, so
1: seriös wie immer, ja. Mhm, genau. Absolut.
0: Ja, durchweg, ja. Äh, ja, wir sprechen heute wie immer über diverse News, äh, vor allem, oder das Wichtigste ist wahrscheinlich äh, Star Wars Fallen Order, das ja heute gezeigt wurde zum ersten Mal, oder zumindest ein längerer Trailer. Und äh, Olli und Tobi haben Assassin's Creed gespielt, äh, beide die Remaster-Version, oder nur einer von euch, wie war das? Ich habe
2: die Remaster-Version gespielt von Assassin's Creed 3 ähm, oh. und Olli hat die
0: Originalversion gespielt. Ah, genau, sowas. Okay, genau. Mhm. Genau, und da das ist heute unser Hauptthema, da erzählt ihr später ein bisschen was zu. Äh, aber wir steigen erstmal ein mit den Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Und äh, Olli hat heute ein kleines Problem, ja, leider, ne? Das, was hm. Tobi letztens schon hatte, erzähl mal.
1: Ja, äh, das äh, schlechte Karma dieses Podcasts hat uns heimgesucht, oder mich <lacht> heimgesucht oder oder der der Tobi hat mit äh, Gedankenkraft dann äh, sein Unglück an mich übertragen nämlich meine Grafikkarte ist über die Wupper gegangen ja fing bescheiden an also es fing so an dass er dass er manchmal nicht mehr hochfuhr ja, man, wo, da wenn, der, wenn das Bios durchgelaufen war da kam danach nur noch ein schwarzer Bildschirm mit einem blinkenden Cursor ganz nett nicht jedes Mal aber so hin und wieder mal da dachte ich mir schon oh, oh, oh sieht nicht gut aus und manchmal folgen gar nicht mehr hoch. Jo, dann dachte ich mir heute so, ja, dann bau mal die Karte aus, mal auf festen Sitzen achten, was man halt so macht, ne? Ob noch alle Stromkabel dran sind und all sowas. Und, äh, ja, zerleg das Ding, baue es wieder ein und dann gehe er gar nicht mehr. Jackpot. Hm. Ja, das ist äh, besonders, äh, besonders ärgerlich irgendwie, weil es äh, ist, ist ein bisschen über zwei Jahre, eine GTX 1070. Und die sind eigentlich noch ziemlich gut, finde ich. Die kann man auch wunderbar nehmen. Zumal. Ja, die sind, Die, ja, die, die noch, sind jetzt äh, acht, eigentlich mehr ja.
2: wert, als, als sie rauskamen. Das so ist ungefähr. kein Scheiß, weil
1: die hat 8 GB Speicher noch gehabt. Und seitdem sich Nvidia entschieden hat, ja, irgendwie, äh, über eine große Bandbreite ihrer Produktpalette nur 6 GB einzubauen, ne? Statt 8. Ist das irgendwie äh, gefühlt alles ein Rückschritt, was man da kaufen kann. Ja. <lacht> das ist schon furchtbar. Zumindest in der Preisrange. Also, das, ehrlich gesagt, begeistert mich das alles nicht. Ich wollte jetzt nicht so hohes Geld ausgeben, gerade für eine neue. <lacht> Ich habe zwar vor, mal einen richtigen neuen Rechner zu bauen, aber ich wollte jetzt das ein bisschen in die Zukunft schieben und bis dahin sollte ich eigentlich noch durchhalten. Und jetzt muss ich da eine spontan ersetzen und das ist alles ein bisschen mistig, weil in dieser, ich sag mal so 300-Euro-Range, das ist, begeistert mich alles nicht, egal ob AMD oder Nvidia zurzeit. Das ist alles so, ja, das ist die, die Nvidia haben so knapp mal Hauptspeicher, kommt zwar in ihrer 1660er-TI-Variante schon an 1070er von damals ran, aber irgendwann geht der Hauptspeicher halt immer ja, knapp. Und was man bei AMD so liest, ja, die kriegt man zwar teilweise mit irgendwelchen Sonderangeboten recht günstig, so eine Vega 56, glaube ich, von der Baureihe. Aber da liest man wieder Sachen so mit, äh, mit, mit ziemlich viel äh, Hitze und Lautstärke und was man an da wollte, wenn man es zum Griff bekommt und all sowas. Und äh, also egal, was du drehst, und wenn, wird das alles mistig.
2: Ja, ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, als ich hier geguckt habe, wegen einer neuen Karte da, äh, vor zwei Monaten. Und, ähm, gut, ich wollte eh ein bisschen so ein High-End-Ding haben, aber du musst dafür schon ordentlich Kohle hinblättern im Moment noch. Mhm. Und die 1070er, also wenn ich da jetzt eine gehabt hätte, meine alte Karte war noch älter, ähm, aber ne, wenn ich noch ne, auch eine 1070er gehabt hätte, wäre ich damit auch erstmal noch glücklich gewesen. Das ist echt
1: gerade dumm. Ähm, die... naja. hast erstmal, äh, erstmal eine alte 77er hier eingesetzt, die noch liegen hatte. Zum Arbeiten reicht's hier erstmal, ne? Ja. Ich habe ja noch mein, mein, mein Shadow hier, mein, mein Streaming-PC, ne? Was wir ja, ja schon mal, mal gesprochen haben. Ja, und das ist so. Also ein bisschen weitergemacht. Und das war jetzt ganz praktisch, ehrlich gesagt, sogar in nicht im Augenblick jetzt.
2: <lacht> und wenn du gerade noch äh, die alte Version von Assassin's Creed 3 spielst, dann packt die das, glaube ich, auch noch, ne? Das ja, das ist, könnte ja. sein. Ich habe
1: es so gar nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, seitdem. Ich habe es alles mit dem Shadow, Shadow laufen lassen. über Hät ein bisschen mehr Kavumps. Und ja. das ist kein Thema. <lacht> Ja, aber ärgerlich. Vor allem so, so unpassend, weißt du? Das Ding hätte noch ein, zwei Jahre durchhalten müssen und dann sind vielleicht andere Dinge am Angebot auch. Aber das ist der jetzige Zeitpunkt ist das bescheuert. Bescheuert jo. hoch 10. Das ist fies.
0: Ja, zumal die Preislage ja wieder ein bisschen hochgegangen zu sein scheint. ne? Weil die Preise hatten sich ein bisschen entspannt, glaube ich, bei Grafikkarten. Aber der Julian meinte, jetzt äh, haben die wieder angezogen aktuell.
2: Also ich habe dann äh, im Zuge zu gucken, ob ich den Olli auch ein bisschen beraten kann, auch nochmal geguckt. Ähm, und zumindest seit Januar jetzt äh, hat sich nicht viel geändert, habe ich das Gefühl. Also mhm. ähm, ist eigentlich ziemlich gleichbleibend. Ähm, insofern, sie sind ein bisschen runtergegangen zum Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, und jetzt scheint es ziemlich stabil zu bleiben im Moment. So. Das war ja, okay. mein Eindruck.
3: Ja. Cool. Ah, das
2: erinnert mich übrigens gerade, wir wollten, wir hatten ja äh, großmordig angekündigt, glaube ich, das letzte Mal oder vor zwei Folgen, dass wir eventuell mal einen Hardware-Special-Podcast machen. Stimmt, und stimmt. Und ich glaube, da haben wir jetzt erstmal äh, über den Discord ziemlich diskutiert und entschieden, dass wir den noch etwas aufschieben. Äh, zumindest bis zu E3, um zu schauen, ob dann eventuell die neuen Konsolen angekündigt werden und um den vielleicht danach zu machen, weil äh, dann wird natürlich interessant, wie sieht deren Hardware aus und äh, wie muss man das mit einbeziehen, wenn man vielleicht mal aufrüsten will und so. Deswegen gleich hier schon mal der Hinweis, das Hardware-Special wird sich ein bisschen verschieben.
0: Ja, bisher ist ja auch die äh, potenzielle Teilnehmerzahl nicht ganz so hoch. Muss man halt mal schauen. Aber klar, wenn da irgendwas nochmal angekündigt wird, dann vielleicht auch mehr Leute, die gerne drüber sprechen wollen, würden. Oder dann ist es auch zumindest in der Masse ein bisschen mehr vertreten, sodass man auch mehr Informationen bekommt. Ja. Genau. Schauen. Äh, Olli, dann hast du also nichts äh, spielen können seit dem letzten Podcast, oder? Hast du noch irgendwas
1: gespielt, wovon du erzählen möchtest? Nee, nicht so heiß, ne? Witcher 2 weiter, wie letztes Mal gesagt, dass ich Witcher ja weitermache, die ganzen CD-Projekt-Sachen jetzt, ähm, ne, habe ich auch erzählt gehabt, ja. dass mein Hauptprojekt ist. Ja, Assassin's Creed 3 kam dann halt äh, das ja, dazwischen, <lacht> weil ich dachte, hey, wenn Tobi was da bringt, dann möchtest du mitreden können. Dann habe ich das halt angefangen. Das ist ja auch nur so ein kleines Spielchen, ne? Das ist ja schnell durch, ne? Ja. ja, das macht ja 60 bis 80 Stunden. Ja, das war so meine. meine das sind mal Zeit reingeflossen und die Dinger halt zur Zeit. Ja.
0: Ja. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Äh, ich
2: habe tatsächlich außer Assassin's Creed 3 Remaster nicht viel gespielt die Woche. Ähm, ich hab, also dadurch, dass ich auch die Woche vorher, war ich ja weg und dann ja musste ich auch in der Arbeit ein bisschen aufholen und so und deswegen bin ich nicht so viel zum Spielen gekommen. Ähm, ja, drum und da reden wir später drüber. Deswegen. Nicht so viel.
0: Diesmal. Ja, okay. Ich habe gespielt hauptsächlich The Division 2. Ich muss mhm. sagen, ich bin jetzt äh, ziemlich auf den Geschmack gekommen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das Spiel könnte es tatsächlich bei mir äh, auf die Spiel-des-Jahres-Liste oder sogar auf den ersten Platz schaffen. Nicht unbedingt. Oh, wow, echt? Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Nicht, ein Third-Person-Shooter. <lacht> ja. Ein äh, Third-Person-Loot-Shooter. Genau. Ja gut, Loot-Shooter bin ich ja erstmal nicht abgeneigt. Aber Third-Person ist halt so... Hm. Von aber, Ubisoft. Es wird voll. Das stimmt. <lacht> das tatsächlich. Ja, ich sag, ja, von Ubisoft. Ja, ich muss sagen, ich finde das Gameplay in Ordnung. Aber ich finde diese Welt einfach so fantastisch. Und das reißt so viel raus bei mir. Also ich finde das so krass. Ich habe äh, gestern und heute schon so Screenshot-Sessions gemacht, wo ich tatsächlich, obwohl meine, mein Rechner das nicht so ganz packt, alles auf Ultra gedreht habe. Und die ganze Zeit nur fleißig Screenshots mache. Weil ich die Welt einfach so cool finde. Und ich wollte dann äh, später die Screenshots mal irgendwie mit in den Channel reinpacken oder vielleicht bei uns im Forum im Screenshot-Thread
1: äh, posten. Hm. Oh ja. Ja, von, der, von, von der Welt hat man viel Gutes gehört, ne? da haben wir ja viele erzählt, dass es das da unglaublich viel ja? zu entdecken auch gibt und so und Abwechslungsreichtum und, und all sowas und da habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Aber ich würde dich gerne so oh. aus dem Zusammenhang reißen, das Zitat. Das Gameplay ist ganz in Ordnung. Für mich Spiel des Jahres. Das fand ich gut. <lacht> <lacht> ja, das sagt schon was aus.
2: Ja. Ähm, ja, aber äh, ich wollte nur also sagen, ich meine, äh, das ist mir ja beim ersten Teil schon aufgefallen, das haben sie einfach drauf in dem Division Team. Also, ich meine, das hat Ubisoft sowieso, Welten bauen hat Ubisoft einfach drauf. Äh, kannst sagen, was du willst. Ich mein Storytelling ist bei ihnen nicht so toll und so, aber wir bauen ja. können sie einfach. Und, und gerade das. Ne? <lacht> Gerade das ähm, das Division Team, ähm, ich meine der erste Teil, wie die New York umgesetzt haben, ich meine ich, ich wohne ja hier und das ist unglaublich wie wie realistisch das rüberkommt. also äh, echt Spitze. Ja. Ähm, und Washington soll ja noch mal einen Ticken draufsetzen eben mit Abwechslungsreichtum und so. Und, mhm. äh, ja also früher oder später werde ich es mir auch holen.
1: Würde Ey, warst freuen. du warst du in diesem Museum drin? Ist, 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 das, ist das Smithsonian das in Washington oder war das? Es gab eine Mission, wo man durch
0: so eine Vietnamkriegsausstellung unter anderem durchmarschiert, aber man ist auch im Flug Flugmuseum, Luftfahrtmuseum genau. zum Beispiel auch, also das ist ziemlich cool, da gibt es verschiedene Missionen, die dann halt Abwechslung dadurch bieten, dass man einfach in anderen Szenarien unterwegs ist, auch wenn diese Szenarien in der echten Welt dann auch nur eine Ausstellung sind, aber das trotzdem gibt das schon ein gutes, anderes Gefühl, So, das ist ganz cool gemacht tatsächlich. Ja, ja Finde ich auch eine richtig coole Idee, hm? ähm, das zu verwenden. Genau. Ich, Also ich habe das beim Erstellen der Screenshots, habe ich gemerkt, eigentlich ist es ja viel das Gleiche. Klar, nicht so extrem wie in New York, sondern man hat dann ähm, natürlich mehr, ich sag mal, einzigartige Gebäude oder mehr Abwechslung einfach, wie das Ganze aussieht, habe ich das Gefühl, aber prinzipiell entsteht dieser tolle Eindruck für mich dadurch, was glaube ich auch schon so Division 1 war, dieser ganze Klatter, was da alles rumliegt. Ja. Also Papier, Müllhaufen darin, Ratten rum, keine Ahnung, Da steht ein Einkaufswagen und es ist einfach die Menge an Objekten, die da rumfliegt. Und das macht es für mich so genial. Und das habe ich dann bei den Screenshots auch gemerkt. Klar sind viele davon cool, aber tatsächlich ist es oft einfach, klar ist es eine andere Ecke, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich mache ein Bild davon, wie einfach 10.000 Objekte da rumfliegen. Und äh, das ist verrückt, dass das so gut funktioniert bei mir. Auf den Screenshots ist es dann teilweise gar nicht so toll. Ja. Äh, aber es ist einfach ein genialer Eindruck. Ich ja, sehr gut. ja
2: das, das war in New York auch schon so und die, ähm, ich finde auch die, also die, wie sie die Assets, also wie gesagt, sie haben halt nichts, also man merkt dann schon, ja, sie haben halt so und so viele äh, Objekte, die sie dann einfach rundum verteilen, aber auch äh, wie die verteilt sind, ist einfach irgendwie so glaubwürdig. Das ist mir mal aufgefallen, da habe ich irgendwo eine Mission gemacht in der Division 1 und äh, da gehst du so von oben nach unten durch ein Gebäude und wenn du halt oben bist in den Büroräumen, dann hast du halt auch nur die Sachen, die da reingehören, ja, irgendwelche Ordner und was weiß ich, was da alles mal so rumfliegt ähm, und, und äh, irgendwo steht halt ein Wasserkühler und so weiter und dann bist du unten im Keller und da hast du dann halt den Putzkarren und irgendwelche Besen und irgendwelche Rohrteile oder sowas halt. Also das haben sie halt auch cool gemacht, dass das, ist halt nicht so willy-nilly irgendwie einfach nur reingeschmissen, wie man das gerne mal sieht in Spielen, finde ich, ähm, sondern ist halt glaubwürdig dadurch, dass du, ja, das siehst, was du erwartest immer und ähm, das macht, finde ich, auch viel aus.
3: Ja,
0: da stimme ich absolut zu. Das wirkt einfach sehr glaubwürdig insgesamt. Ja, das äh, gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Und ich habe jetzt auch die Hauptstory durchgespielt. Wie gesagt, die war vernachlässigbar, ist okay. Ähm, aber jetzt bin ich im Endgame, wobei aber erst am Anfang davon. Aber da ich immer alleine spiele, muss ich sagen, habe ich teilweise mittlerweile ein bisschen Probleme. Gerade in der Open World das ist es recht schwierig, weil man halt viel flankiert wird und so von den Gegnern. Und ich glaube, da ist man zu zweit schon deutlich einfacher unterwegs, weil man sich eben gegenseitig ein bisschen absichern kann. Und in den äh, Missionen, die man auswählt, die dann in so abgeschlossenen Arealen sind, also in so Instanzen, da geht es alleine ganz gut, äh, da man da einfach weniger Möglichkeiten hat, dass einem auf einmal Gegner von hinten in den Rücken fallen. Aber in den offenen Bereichen, in der Open World, ist es dann einfach so, dass sich auf einmal eine zweite oder dritte Fraktion einfach einmischt, womit man aber nicht gerechnet hat und was natürlich in so einer Instanz nicht vorkommen würde und dann ist man auf einmal zwischen den Flanken und dann geht das relativ schnell, dass man down geht.
2: Hm, ja. äh, hat bei dir hat diese Black Task Fraktion ist die sich nicht schon eingefallen dann jetzt bei genau dir? Diese, ja. Mhm. ja okay ja weil ich fand also als ich die als wir die Beta gespielt haben ähm, da ko konnte man ja auch konnte man ja ein zwei Missionen spielen auch im Endgame und das war ja dann ich meine das war ja das jetzt wo du jetzt sagst das ist ein bisschen einfacher ich fand es aber auch schon schwierig. also hm. alleine. Ähm, da, wenn dann irgendwie da sechs von den Typen sind und die haben alle irgendwelche Drohnen und sonst irgendwas und kommen nie aus der Deckung, da hatte ich dann auch keine Chance. Habe ich mir auch jemanden dazugeholt, mit dem ging es dann ganz gut. So ein Random.
0: Genau, so ist auch mein Eindruck. Aber das ist natürlich äh, Kritik, die man jetzt nicht wirklich anwenden kann, finde ich. Also ich finde, man darf dem Spiel nicht zur Last legen, dass es eben clevere Gegner hat und das ja. nee, ist einfach herausfordernd ist. Absolut. Nee, genau. das ist
2: ja cool, ja. Und das ist ja auf ja. Koop ausgelegt und man braucht den Koop dann eben auch und alleine ist es halt schwierig und das ist für dich auch okay. Also so ist genau. es halt gemacht.
0: Ja, sehe ich auch schon. Äh, ja, und das habe ich halt fleißig gespielt. Ach so, genau. Äh, mir ist noch aufgefallen, was ich ziemlich cool finde, dass es ab und zu interaktive Elemente gibt, die tatsächlich das Gameplay ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel hatte ich so eine Mission, äh, die war in so einem U-Mann-Tunnel und da waren oben so Lampen, die mich als Spieler extrem geblendet haben und äh, da habe ich einfach mal probeweise drauf geschossen. Und tatsächlich äh, konnte man die Lampen ausschießen. Was mir dann deutlich bessere Sicht verschafft hat auf die Gegner. Das war ganz cool. Hm. Aber leider ist das äh, nur bei Deckenlampen scheint das zu funktionieren. Es gibt öfter mal so Baustellenfluter oder so, die da rumstehen und da geht das dann leider nicht. Also es ist leider ein bisschen beschränkt. Wäre cool, wenn das bei allen Lampen gehen würde.
2: Ja. Die sind kugelsicher.
0: Ja, ja leider. Ja, Baustellenlampen müssen ja kugelsicher sein. Klar. Da kann ja auch schon mal ein Bagger oder so drüber fahren. Das soll ja heile bleiben. <lacht> ja. Und sonst ist mir noch aufgefallen, wir hatten uns ja über das Inventar beklagt, oder ich vor allem, und das ist auch immer noch blöd, aber ich habe festgestellt, man kann mit Shift und Steuerung, kann man Sachen markieren, wie zum Beispiel unter Windows, weißt du, also dass man Shift drückt, und dann markiert man ein Item und dann nächstes, dann werden alle Items von bis markiert zum Beispiel, Weil mit Steuerung kannst du halt einzeln auswählen und dann kannst du auch die Taste drücken, für was was ich, als Schrott markieren und dann werden direkt alle Items, die du ausgewählt hast, als Schrott markiert, das oh. ist ganz cool, ja. Wird aber leider nie irgendwo erwähnt. Habe ich durch Zufall rausgefunden.
2: <lacht> ja. Um, ja, cool. Muss ich mal gucken, ob das im ersten Teil auch schon so war. <lacht> Muss ich <nie> ausprobieren.
0: <lacht> ja. Kommt man ja nicht drauf. Also ich meine, nee. es ist cool, dass es das geht. Aber es ist schon recht random, wenn es nicht ersehnt, erwähnt wird. Ja, schade,
2: dass es keine Handbücher mehr gibt. Ja, stimmt. Jo,
0: und ansonsten... Äh, habe ich jetzt gerade... Just vor der Aufnahme habe ich mir... Äh, OpenAI 5 gegen Team OG angeschaut in Dota. Also ist ja dieses Bot-Projekt mit den Deep Learning Bots. Und äh, ja, es ging relativ schnell vorbei. Aber ich gehe jetzt gar nicht auf das Ergebnis ein. Vielleicht will das ja jemand noch schauen. Deswegen werde ich das einfach mal verlinken, das Video dazu. Das wird hoffentlich morgen verfügbar sein oder wenn nicht, dann füge ich es halt nachträglich noch einen in den Post im Forum und wer will, kann sich das Ganze anschauen, dann Vielleicht spreche ich nächste Woche noch kurz drüber, aber ich glaube, ist auch nicht so wichtig eigentlich für die meisten. Ja. Und ich habe mir einen neuen Controller gekauft. Einen Xbox
1: One-Controller. Für den Computer. Das ist eine äh, gute, gute Sache. Die Dinger mag ich sehr gerne eigentlich, die Controller. Ja, die sind gut, ne? Also ich hatte... Hm.
2: Meine Frage, hast du Fallout 76 dazu <lacht> 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 Das steht dran. Nein, <lacht> Mist, das hab ich nicht bekommen. Geschiss.
0: <lacht> hast du eigentlich schon
1: einen neuen, der jetzt keinen Dongle mehr braucht? Oder wie ist das? Weil ich habe ja noch den, da muss man noch so, 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 einen, so einen Riegel noch reinschieben, einen USB-Port extra. Ja, ist bei mir auch.
2: Ich habe einen, der braucht das nicht.
1: Es gibt welche, die gehen direkt mit Bluetooth? ohne irgendwas ja, dazwischen.
2: Meiner geht direkt. Auch, Ach so, so da muss man ja auch noch ein Bluetooth alten.
1: können, ne? Ja, ja, das, ja, kannst du ja im bluetooth ding kannst du ja kaufen, ein Bluetooth-Stick ja, oder das sowas. Genau, das ja. also ja. Es ja. Ist halt, ja
2: genau, also ich brauche ich muss halt so einen Bluetooth-USB-Stick dann reinstecken. Aber, ja, aber der an sich, wenn wenn ich Bluetooth direkt im Motherboard hätte oder so, ähm, dann bräuchte ich da nichts. Aber ich habe auch, ich habe die Phantom-Version. Das ist aber, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob das nur ein Skin auf dem Controller ist oder was? Keine Ahnung. Die Phantom-Version. Ich muss das jetzt verraten, was ist denn die Phantom-Version? Ich weiß nicht, er nennt sich Phantom. Also der ist halt. <lacht> ich,
2: ich ich fand der sah ein bisschen cooler aus, im Ding, der ist so schwarz-grau und ähm, hat keine Farben auf den Knöpfen drauf. Was ich okay. ganz cool finde, weil ich mag die Farben nicht. Ähm, aber ich glaube, sonst müsste der so ziemlich das gleiche sein.
0: Tja, also der wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass es da eine andere Version gibt, aber ich check gerade nicht, warum ist es jetzt besser, wenn man die Bluetooth-Version hat, wenn man da noch andere Sachen über Bluetooth noch ansteuern könnte oder worum geht's da gerade? Weil ich meine, sonst ist es doch wurscht, ob ich so einen USB-Port habe mit dem einem Dongle oder einen Bluetooth-Port.
2: Ich glaube, der einzige Unterschied wäre, wenn du zum Beispiel am Laptop spielen willst, und ein Laptop mhm. hat ja normalerweise Bluetooth in integriert, <lacht> okay. dann brauchst du halt nicht einen extra USB-Slot quasi ja, äh, zu machen. Ja,
0: ja, nee, also ich habe noch die andere Version anscheinend. Mir, wie gesagt, mir war nicht bewusst, dass es einen Unterschied gibt. Ähm, ich hatte jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so wahrscheinlich einen Xbox 360-Controller am Start. Sind das schon zehn Jahre? Ja, könnte sein. Ne? Und äh, ja, ich war damit immer ganz zufrieden, aber ich habe schon seit mehr, ein paar Jahren überlegt, dass ich mir vielleicht mal irgendwann so einhole. Und jetzt, wo ich mal mit Sekiro öfter mal wieder mit dem Controller gespielt habe, habe ich gedacht, ach komm, jetzt machst du es mal und ich bin sehr zufrieden. Aber ich hatte die auch schon bei Kollegen ausprobiert, also man weiß ja, dass die doch nochmal eine deutliche Steigerung sind gegenüber dem Xbox 360 Controller. Das fühlt sich alles deutlich besser an von den Triggern und so. Die Tasten sind einfach angenehmer. Ja, sehr schön. Jo, sonst habe ich eigentlich auch nichts mehr großartig zu erzählen. Das war's. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen. Äh, ich habe mir... Also es gab ja äh, den Deutschen Computerspielpreis, der jetzt vor ein paar <lacht> Tagen war. Und... Äh, ja, also ehrlich gesagt, wir haben das alle nicht großartig geschaut. Ne? Ich habe mir halt Ausschnitte angeschaut. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie das aussieht, wer da genau gewonnen hat und welche Nominees äh, abgesandt haben, welche nicht. Aber ich habe mir einfach aus Neugier mal ein bisschen den Stream angeschaut, nur ein bisschen durchgeskippt. Und es ist leider, wie zu erwarten, wieder eine peinliche Veranstaltung gewesen.
2: Ja, aber von dem, ja. also ich, ich habe nur den, den Artikel dazu gelesen, ähm, mhm. den wir, glaube ich, auch verlinken werden. Hm? Und das muss ja, also, da müssen ja die anderen Jahre müssen ja dagegen richtig gut gewesen sein, gegen das, was sie dieses Jahr <lacht> abgezogen haben. Zunächst ja. mal, man kennt ja erstmal überhaupt keinen von den von den Spielen, die gewonnen haben, ne? So ungefähr. Also weil das hm? alles irgendwelche unbekannten Geschichten sind von irgendjemand und so. Ähm, das ist schon mal komisch. Und dann eben diese ganze Show drumherum. Also, wo du ja, glaube ich, dann reingeschaut hast, zumindest mal.
0: Genau. Das wurde äh, moderiert von der Ina Müller. Die kennt man zum Beispiel von Inas Nacht. Das ist ja so eine Sauf-Talk-Sendung oder so, die da irgendwo in Hamburg stattfindet. Und äh, die Moderatorin ist, ich finde die eigentlich ganz sympathisch. Sie ist halt, äh, ja, so, so, so ein Kollerschnauz oder wie man sagt. ne? Die ist halt so ein bisschen überdreht und auch schon mal, äh, ja, recht unformell, informell, sag ich mal. Und so hat sie auch den äh, Computerspielpreis in etwa moderiert, aber man hat halt leider gemerkt, dass sie keinerlei Ahnung von der Materie hat, ähm, was ja grundsätzlich nicht unüblich ist bei jeglichen Veranstaltungen dieser Art, würde ich mal sagen, aber es fiel einfach stark auf. Und so war es zum Beispiel so, dass sie bei der Einleitung gesagt hat, herzlich willkommen zum Computerspielpreis 2019, nee, zum Computerpreis 2019. Und äh, das hat sie ja später noch gesagt, also sie hat das wiederholt gesagt, was ich schon mal sehr daneben fand
1: gekonnt, gekonnt.
0: Ja, wirklich. Also, sie hat auch zwischendurch gesagt, dass sie keine Ahnung von Spielen hat, was ich auch okay fand. Und auch einige andere, die zum Beispiel Laudatoren waren, haben das gesagt. Ist ja auch legitim. Äh, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwen anders nimmt. Also, sie hat dann auch zwischendurch, hat sie sie hat mit irgendeinem von der Politik gesprochen und hat sowas in der Richtung gesagt wie äh, Ja, was, was machen sie denn gerne
1: so? Spielen sie auch schon mal Killerspiele? <lacht> das war so, wow. <lacht> Kennst du die Szene bei, bei Nackte Kanone, wo alle gleichzeitig sich vom Kopf hauen im Publikum? Ja. Genau so <lacht> wahrscheinlich, hat alles gerne gemacht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das war schon komisch. Und dann der nächste Nachsatz war, als war, ah. war oder lieber Pornhub. <lacht> das fand ich schon wieder lustig, tatsächlich, aber gut. Das war, ach, das war einfach nur eine komische Veranstaltung und sie hat auch immer so komische Fragen an die Leute gestellt, die nominiert waren oder die auf der Bühne waren. Es war alles so unangenehm. Wie gesagt, ich habe nur durchgeskippt, also ich habe nicht komplett gesehen, aber das hat mir schon gereicht. Das war echt cringe-versy, wie man so schön sagt. Ja.
1: Mmh. Also ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe den Vorlaute mitbekommen auf Twitter und Co. auch von Leuten, die da waren und ich glaube, begeistert war wirklich keiner, mmh. der da war. Ähm, die Dorothea Bär, ähm, die ja da von der Politik her die Kontaktfrau ist, ne, die, die war da irgendwie so ein Katy Perry-Gedächtnisoutfit. Ne? <lacht> <Ja, Mann. lacht> das war auch ja, und, sehr äh, schräg.
2: Hat die nicht auch dann irgendwie so einen Verbalschlag abgekriegt von der. Von der das Moderatorin
1: irgendwie, dass sie so ein nuttiges Outfit anhat. Ja, <lacht> ja. Halt. Also, diese die, die Veranstaltung hatte Stil, das muss man schon das, sagen. Ne? Aber
2: das ist halt das Problem. Ich meine, sowas wäre ja voll okay, ja, wenn das jetzt irgendwie so eine, ähm, ja, halt so eine, was weiß ich, so so, so ein bisschen Insider-Veranstaltung ist halt. Ja, sowas wie die Games Awards oder so, wo man weiß, ja, da, da wird es halt dann auch ja. irgendwie ein bisschen peinlich und eigentlich interessiert auch keinen außerhalb und insofern können wir es da auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen. Blöde Anstellen, das ist ja okay. Aber diese Show, also diese diese deutsche Computerspielepreis, der soll ja den Anspruch haben, dass er irgendwie das Medium so ein bisschen als Kulturmedium darstellt und ein bisschen seriöser darstellt und so. Und, und ja, die, die, das die wollen ja mal vor, vor,
1: vorankommen mit dem Thema mal, weißt du? Das wäre okay, wenn das auch eine gefestigte Industrie wäre, die sie auch mal was erlauben kann, mal ein bisschen ein Späßchen auf sich selber. Aber momentan habe ich den Eindruck,
2: Du meinst, so wie die Musik, mit Echo.
1: Ja, du sagst aber, das ist, die wollen das so ein zartes Pflänzchen hochziehen und wollen endlich ja. Anerkennung haben und wollen, also gerade in Deutschland, es ist ja, es ist ja schwierig hier, ne? Genau. Wir sind ja abgehängt eigentlich de facto schon, schon länger. Und, äh, die wollen da ein bisschen, sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen ernst genommen werden, das merkst du. Die wollen was nach vorne kommen, ist diese, auch diese, deswegen auch diese Klinkenputzen mit mehr Fördermittel und all das. Und dann kommt jemand daher und macht eine Veranstaltung, also, der, der aber immer das verantwortlich für war, für das Gesamt Gesamtkonzept, oder ob das einfach eine unglückliche Zusammenkommen von mehreren Faktoren war, ist ja auch egal. Und macht daraus so eine, so eine Veranstaltung, die das, das lächerliche zieht. Und das, glaube ich, ist vielen sauer aufgestoßen. Ja. Hm. Ne? Weil die, die wollen ja jetzt ernst genommen werden. Das ist also, das war die falsche Show, wahrscheinlich für die falsche Zeit auch, ne? Ja,
0: genau. Das, so, so ich sehe ich es auch nicht. eigentlich. Ich verstehe halt nicht. Warum nimmt man da nicht jemanden, der in der Branche schon bekannt ist? Das muss ja nicht YouTuber XY sein, der vielleicht den vielen dann zu überdreht oder unseriös ist. Wobei, die war ja auch nicht seriös, aber... Ja, guck mal, ich denke so zum Beispiel Fan. an so einen Fabian Siegesmund. Ja, der ist doch, ich glaube, der ist ein Freelancer, der macht äh, Moderationen, der kennt sich perfekt mit dem Medium aus. Ich meine, vielleicht sagt er bei sowas auch, okay, ich habe da keinen Bock drauf, ist mir tatsächlich äh, nicht nerdig genug oder nicht ernsthaft genug, aber man muss doch irgendwen finden können, der einerseits sich mit dem Medium identifizieren kann, der sich mit den Spielen identifizieren kann und der einfach auch moderieren kann. Ich meine, gut, das will ich jetzt nicht absprechen. Das war so semi-okay, sag ich mal, was ich da gesehen habe. Aber, also, ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Ja, so. oder
2: einfach auch, dass man die Leute vorher so ein bisschen brieft ja, und sagt ja, hier, das ja. wollen wir von der Show, so sollte das aussehen. Und wenn du dich nicht mit Spielen auskennst, dann lies halt vielleicht mal irgendwie eine Spielezeitschrift vorher oder so. Ja, dass du ja. zumindest irgendwie so ein bisschen ähm, ja. ja, so, einen Eindruck bekommst du zumindest. Ähm, keine Ahnung. Oder oder, noch nicht mal das, oder? Oder schreib den Leuten, es muss ja im Hintergrund, muss es ja doch irgendwelche Leute geben, die sich auskennen. Dann schreibe ich halt zumindest irgendwie so eine kurze Zusammenfassung zu denen, die ausgezeichnet werden, mit denen es der Moderator zu tun bekommt. Irgendwas, ja. Ich meine, das kann nicht so schwer sein. Ja. Ähm, ja. Naja. Also ist noch hinten losgegangen. Äh, shit happens. Ja.
0: Oh. Mal wieder. <lacht> mal wieder. <lacht> genau. Shit, shit ja, irgendwie jedes äh, äh, Jahr.
1: <lacht> ja, dass man dass die, dass die vielen Spiele, von denen ich kannte, das äh, hat sich schon vor der Verleihung die äh, Peter Maueröder. Maueröder, Mauerröder? ich verstehe dich inzwischen. Ja, i,
2: i, ist schon seit 18 Jahren oder so keine Maueröder mehr.
1: Umgekehrt, die war vorher fröhlich. Nach, ich war mal wieder, oder? War das nicht andersrum? Nee.
2: nee, nee, ich glaube, die heißt jetzt fröhlich. Sicher?
1: Egal, aber die Petra. Die Petra! Die Pe die Unser, die Petra. Petra. Unser Petra. unsere Petra. Vormal von PC Games. <lacht> Nein, das ist noch, noch, noch <lacht> jemand anders, ne? Aber du weißt ne, gut. <lacht> die ganzen Petras immer. Ich komm schon ganz durcheinander. <lacht> ähm, äh, die hatten im Vorfeld schon gesagt gehabt, weil natürlich auch ein paar Leute schon rumgelästert haben: oh, die kennt man ja alle gar nicht, die da nominiert sind, die Spiele. Ja, das ist auch kein Publikumspreis, zumindest nicht, nicht vollumfänglich, nicht alle Teile, sondern ihr halt ein Jurypreis. Und es geht ja auch um Förderung. Also, wir werden ja auch Sachen nach vorne gebracht, die nicht so bekannt sind. Das ist durchaus auch Kalkulation, das so zu machen, ne? was, was dem Teil angeht. Und es ist ja auch mal nicht so viel da aus deutschen Landen, was man da halt äh, da vorne ziehen könnte. Ne? Hm. Ja, was den Aspekt nochmal angeht.
3: Ja.
0: Also, es war leider wieder eine Nullnummer. Schade drum. Also Sie heißt ja. fröhlich.
2: Ich habe es gerade nochmal
0: nachgeschaut.
1: Gut, dann heißt sie fröhlich. <lacht> ich habe ich hab gerade geahnt, dass du das nachrecherchiert. Ich habe mich bis hier Tippen hören.
0: Also <lacht> das, das lässt der Tobi nicht auf sich sitzen. weißt du, es ja nie nee. recherchiert. Aber ja. <lacht> das ist egal. <lacht> wenn, ich, wenn ich recht habe, dann habe ich recht. <lacht> ja. Und wir haben es hier live auf Bands. Sehr gut. Ja. Für die Ewigkeit festgehalten. <lacht> gut, äh, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ein kleines Kuriosum und zwar möchte ein Millionär ein echtes Battle Royale Turnier veranstalten auf einer Privatinsel. Hm. Und im ersten Moment war ich so okay, also soll die ja. sich gegenseitig erschießen? Also wie ich Film war dann Material. auch spontan enttäuscht, als Software stand. Genau, das hat dann alles entzaubert. <lacht> <lacht>
1: da war schon die, die Faszination Kaffee. vorbei. Ja,
0: ja. Genau.
2: Software ist ja quasi sowas wie Paintball oder so
0: in der Richtung. Ja, mit diesen Plastikkugeln halt. Ne? Das, äh Glaub, das kennt ihr Amilat
2: nicht, als Tank, ne? Ja. Ihr macht
1: alles mit echten Kugeln, cool, ne? Richtig. Ja, ja. genau. Bei uns ist
2: Battle Royale ist bei mir jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe.
0: Ja, und dann äh, soll es äh, über drei Tage mit 100 Teilnehmern, äh, jeden Tag zwölf Stunden. Okay, also es geht nicht rund um die Uhr, sondern es ist äh, tatsächlich in Schichten eingeteilt, was ja ein bisschen strange ist. Und, naja, und, äh, also strange ist das für den nicht. Ich meine, die Leute müssen auch irgendwann mal schlafen oder so. Busschen. Ja gut, <lacht> aber ich dachte, so ein Battle Royale, ja eben, da hat man dann... Achso, so du meinst, du musst
2: ja dann einen Platz zum Schlafen suchen, der dann sicher ist oder so. Ja, das wäre natürlich schon auch... Cool. Ja,
0: ich dachte schon, also ich dachte, wenn, dann ist das halt wie im Film, nur halt mit Software, anstatt ja. echt eine Waffe. Aber ich, also, wenn
2: ich das richtig gelesen habe, dann ist das ja eher so, das soll ja was Lustiges sein für die Teilnehmer auch, sozusagen. Also das ist jetzt nicht mhm. so, dass die sich da total betteln sollen, also das ist natürlich schon. Ähm, aber halt, das soll eher so, ja, das soll was sein, woran die Leute Spaß haben und nicht was was wie so ein Überlebenstraining fast ist, so ungefähr.
0: Okay. So kam mir es jetzt vor. Ja, die werden auch ja. mit Essen versorgt und so, also wir kennen genau. Ausrüstung. Das ist, und
1: wird mit Kooperation mit dem Online-Shop äh, haschhasch.com angeboten und das ist so, ein, wie, wie, wie beschrieben auf der PC Games News Seite, ein Amazon für sehr reiche Menschen. Sprich, das ist eine Veranstaltung, ja, es ist eine Veranstaltung für wahrscheinlich gelangweilte Millionäre, die sich da mal austoben können. Ja, aber im Moment äh, versuchen ja. die
2: noch eine Insel aufzutreiben dafür. Ja, man also? muss erst eine Insel kaufen, was ist der kleinste genau. Part, kleinste Sorge. <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde die Idee eigentlich saugeil. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das schon super lustig ist. wenn du. Ich meine, hat jemand von euch mal irgendwie so Paintball oder sowas gespielt?
0: Na, nee, leider nicht.
2: Ne?
1: Leider nicht. Nee. Ich habe
2: das mal gemacht, in, also noch als Schüler, da hatten wir einen Austausch mit Kanada, weil ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland inzwischen erlaubt? Damals war das nämlich, ja, gab's das, das uns ist, nicht. Das,
0: sowohl Software als auch Paintball auf entsprechenden Geländen halt logischerweise. Okay, ja,
2: nee, damals gab es noch nicht, aber äh, wir waren da halt ähm, zum Schüleraustausch da und dann sind wir halt mit der ganzen Truppe in so eine Paintball-Halle ähm, gefahren. Und das war quasi so eine alte Lagerhalle und das war so ein bisschen aufgemacht, auch wie so ein Doom-Level. Da standen dann überall Fässer rum und es waren so Holzhütten aufgebaut hier und da. <lacht> äh, das hat irgendwie so einen coolen, ähm, halt dass du auch Deckungen hattest und so. Und das war schon, äh, das, das, also da geht dir schon die Pumpe teilweise, ne? wenn du dann... In so einem, wir haben uns dann in so einem Haus verschanzt gehabt, irgendwie ein Kumpel und ich, und wir saßen so unter dem Fenster und oben. Und der Witz war, wir, wir hatten halt die Standardausrüstung, die du gestellt kriegst. Also, äh, du kriegst dann so, so Anzüge, dass du halt nicht deine ganzen Klamotten irgendwie äh, voller Paint hast am Schluss. Und, und halt so Standardwaffen, die sie dir geben, die ziemlich beschissene Qualität haben und halt Schutzbrillen und so. Aber es gibt halt Leute, die kommen da hin mit ihrer Spezialausrüstung, ja. die kommen da an, die sehen aus wie so, keine Ahnung, Delta Force Leute irgendwie <lacht> und haben halt so richtig krasse Waffen dabei und, und alles und dann... Mit Laserpointer, Zielvorrichtung und, und allem drum und dran. Und, und wir du saßen da mit einer Ja, ja, und genau. Und du hast da so eine an. kleine. So, äh, <lacht> ähm, oh. Und wir saßen unter so einem Fenster in einem von diesen Holzhäusern, die da aufgebaut waren. Und oben durchs Fenster, also auf der anderen Wandseite von uns, konntest du halt die Laserpointer sehen, die so kreisen, weil die uns schon irgendwie so eingescannt <lacht> und wir so scheiße, wie kommen wir wieder raus? Ähm, und das war schon, also, das hat schon irgendwie Bock gemacht, halt. Ich meine, weil. Ja, das ist halt richtig, also da kommt schon Spannung auf, äh, wenn du da drin bist. Und ja, ich ähm, und ich kann ich, mir das ja. auf so einer Insel, also ich weiß nicht, ich stelle mir das schon cool vor. Und ich glaube, du könntest auch echt eine coole Fernsehshow damit draus machen. Wenn du die oh. Nee, ohne Scheiß, wenn du, wenn du. Äh, ich meine, es gibt ja so Survival-Shows, ja, sowas wie ja. Ähm, The Weakest Link oder so gibt's ja irgendwie und, und, äh, und so, so Geschichten. Ich weiß nicht, was in Deutschland halt das Dschungelcamp. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber du könntest doch, wenn du da überall Kameras unterbringst und so, ich glaube, also du könntest da voll was draus machen. Ey, das würden sich die Leute jetzt doch total anschauen, sowas. Glaube ich auch. Ne? Schon. Um,
1: das würde voll gut laufen. Also Deutschland du, sucht den Superpainter. Ja, glaube <lacht> ich, so aber Also, ich weiß, nicht, ja, ich weiß nicht,
2: ob es so gut in Deutschland laufen würde, aber hier in den USA würde es abgehen wie, wie Schnitzel. Um, und insofern, also, ich, ich finde die Idee ziemlich gut, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, also, wenn sie Battle Royale machen, müssten die die Insel ja irgendwie verkleinern. ne? Ist das dann just... Nur
1: Klimawandel? Oder? Stimmt, <lacht> das stimmt. das fehlt ja noch das Element, dass es immer verringert wird, der Kreis drumherum. Das ist, das ist ja kein Battle Royale. Nehmen eher so. Ja, Death man also nicht, zumindest nicht den, den, den man so jetzt kennt, ist von den gängigen Sachen aus, aus dem Videospielbereich. Das fehlt ja irgendwie noch. Wahrscheinlich müssen ein paar arme Hunde mit ein paar Flacken so von außen immer näher, kommen ein paar Schritten und winken immer ja, hektisch ja. oder so, keine Ahnung.
2: Irgendwie so, oder, oder halt jeden Tag, wenn es nur zwölf Stunden geht, dann wird halt jeden Tag, hast du dann ein kleineres Gebiet irgendwie oder so, was dann abgesteckt
0: wird. Also im Battle ja. oder Film war das doch so, dass die irgendwie so Armbänder oder so umhätten oder so Fußfesseln sozusagen, wo dann auch so ein GPS mit dabei war. Und ich glaube, wenn die sich dann in bestimmten Bereichen entfernt haben oder dann mussten waren die auch gezwungen, sich zu treffen mit anderen oder so, dann wurde das, glaube ich, irgendwie über diese Dinger forciert. Sonst sind die ja explodiert. Ich meine, gut, das muss ja. Ich <lacht> glaube ja nicht, dass. Das war dir genauso. <lacht> Aber dass man halt quasi über GPS einfach ansagt, wie das Ganze eingegrenzt ist.
2: Na gut, die Leute sollen ja eh schon, äh, so wie ich das gelesen habe, äh, quasi so Anzüge oder halt so Kleidung, Rüstungsteile irgendwie sowas anhaben, was quasi dann. Äh, registriert, wenn du getroffen wirst. Ne? Das, das brauchst du mhm. ja eh. Also da kannst du ja dann auch irgendwas mit einem GPS oder so mit, mit reinbasteln, glaube ich. Das wäre jetzt kein Problem.
3: Ja,
0: ja, äh, ja. also eher unter Kurioses zu, zu
2: <lacht> Ja.
0: Mal, mal gucken, was draus wird. Ich bin gespannt. Genau, mal schauen. <lacht> ja. So, wir hatten in der letzten Woche schon äh, länger gesprochen über den Artikel zu Anthem und äh, dessen Entwicklung. Der Jason Schreier von Kotaku hatte da einen langen Artikel geschrieben. Und äh, dann ging es ja auch nebenbei um Dragon Age 4 und äh, dessen Entwicklung, aber er hat dann ein paar Tage später nochmal einen Artikel nachgeschoben, wo er dann wirklich explizit auf dessen Entwicklung eingeht und äh, was da so abgelaufen ist. Der Artikel fällt, ich sag mal zum Glück, <lacht> relativ kurz aus im Vergleich. Ähm, man erfährt einige Informationen, die man eigentlich vorher schon hatte äh, zu Dragon Age 4, also dass es äh, schon einmal gecancelt wurde, nachdem ursprünglich schon äh, mit dem Prototypen begonnen wurde. Ähm, man erfährt, dass der Codename Joplin war erst und später dann auf Morrison gewechselt hat, als der Reboot stattgefunden hat. Äh, man erfährt wieder ein paar Hintergrundinformationen dazu, äh, was dazu geführt hat warum das Ganze abgebrochen wurde nach dem ersten Beginn, was ja dann eben an Anthem, glaube ich, lag, wenn ich mich gerade nicht vertue.
2: Genau. Ähm, Anthem war halt 2017 in der Bredouille und dann haben sie die Leute abgezogen auch von Dragon Age. Ähm, oh. Haben die an Anthem arbeiten lassen und dann eben eigentlich im Prinzip gleich das ganze Projekt gecancelt, woraufhin dann ja auch der Creative Director äh, gekündigt hat. Und ja, dann war die Geschichte eigentlich vorbei? Ähm, was sehr schade ist, weil es steht ja in dem Artikel drin, was geplant war für dieses ursprüngliche Spiel. Und so wie es drin steht, wäre das halt eigentlich äh, ein sehr Singleplayer-fokussiertes Spiel geworden, ein bisschen kleiner in der, in, im Scope sozusagen als äh, Inquisition. Ähm, aber halt dafür mit mehr äh, Verzweigungen in der Handlung und mehr Konsequenzen für Entscheidungen und so. Also, es klang eigentlich nach genau dem, was alle wollen. Handlungstechnisch hätte man, glaube ich, einen Spion in, in Te Winter gespielt, also in diesem magierbeherrschten Nordimperium, was so ein bisschen so der Feind ist normalerweise. Ähm, und dann wäre natürlich sicherlich diese ganze Geschichte, um, um um die Inquisition angefangen hat, dazugekommen. Also es klang nach eigentlich genau dem, was sich die Leute gewünscht haben, ähm, die, zumindest so die meisten, die Dragon Age-Fans waren. Und... Ähm, ja, und dann steht jetzt halt zur Diskussion, was jetzt daraus wird. Die, so die Ausgabe ist halt nach wie vor, dass EA halt gerne diese Games-as-a-Service-Geschichten Games eigentlich haben will. Ähm, und dass wohl die neue Version, die jetzt auf Basis der Anthem des Anthem-Codes entstehen soll, wohl davon mehr bieten soll. Aber ja, da sind sie laut dem Artikel auch noch ganz früh in der Entwicklung jetzt. Und eigentlich weiß noch keiner genau, was aus dem neuen Ding wird.
0: Genau. Aber man Sagst du hinter vorgehaltener Hand, es wird ein Enzel mit Drachen. Ja, ha, abwarten wir. Also. Genau. Ja, und sonst, wie gesagt, fand ich jetzt nicht, dass der Artikel so viel hergegeben hat. Also, ich hey, ich
2: meine, wir haben ja gesagt, wir, wir, wir wollen ihn nochmal verlinken und nochmal kurz ansprechen, weil wir letztes Mal ja relativ ausführlich über den anderen gesprochen haben und das ist so ein bisschen jetzt der Folgeartikel gewesen, insofern. Ja, aber viel genau. mehr braucht man da jetzt,
0: glaube ich, auch nicht zu sagen. Genau, denke ich auch. Ihr findet das Ganze im Forum verlinkt, falls ihr euch das Ganze nochmal lesen möchtet. Dann kommen wir zu einer Mini-News und zwar auch, <lacht> hat auch wieder mit Jason Schreier zu tun. Der Typ ist einfach überall. Es ist ein bisschen gruselig, wie aktiv der ist und wie oft er seine Finger gespielt hat bei irgendwelchen interessanten Meldungen. Für Watch Dogs 3 wurde angekündigt, dass das Setting London sein wird. Also nicht von offizieller Seite, sondern es wurde vorher schon mal von einem Insider gemunkelt und jetzt wurde das Ganze von Jason Schreier bestätigt. Auch nur mündlich, also es gibt jetzt keinen Beleg oder so, aber er meint auch, es wird in London spielen. Was ich tatsächlich ganz interessant finde. Ich habe sowohl Watch Dogs 1 als auch 2 nicht gespielt. Aber ich habe mir zum Beispiel für GTA schon öfter gewünscht, dass sie vielleicht einfach mal wieder in ein anderes Land gehen als Amerika. Weil ich finde es einfach interessant, wenn auch mal andere Kulturen, sage ich mal, abgebildet werden oder einfach andere Länder. Ja, ja, was bei, haltet ihr davon?
2: Also bei GTA, die waren ja noch nie außerhalb von den USA. ne? Und GTA ist Doch, ja so London
0: gab das war das Addon zum allerersten Teil. Echt? Ja. Ah, oh, okay. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Zum allerersten
2: Teil, okay, also zu, zu dem Top-Down-Teil noch. Mhm. Ah, okay, okay. Ja, ich also, weiß und nicht. Aber also ein
0: war es auf, äh, auf äh, Konsolen, ne? Also auf ähm, Handhelds, auf den mobilen. Ich glaube, ja, war ja, ja okay. 3DS oder so, ja.
2: Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, also GTA hat halt wirklich so als Markenzeichen diese Karikatur der amerikanischen Kultur irgendwie schon so ein bisschen in sich aufgesogen. Ich, ähm, könnte man natürlich auch mit der Englisch machen. Ich meine, muss sich nur Filme anschauen wie Snatch oder äh, Lockstock and Two Smoking Barrels. Äh, das geht natürlich auch sehr gut. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also bei GTA weiß ich jetzt nicht so genau, aber bei Watch Dogs ich find's cool. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ähm, der spielt ja in Chicago, glaube ich, wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Ähm, den zweiten dann nicht mehr, weil ich schon gehört habe, dass das irgendwie alles zu komisches ähm, mit den Charakteren und so, aber wenn sie, ich würde mich freuen, wenn sie für den nächsten Teil wieder so ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln vom ersten. Ich fand diese ernstere Stimmung ganz cool. Der Protagonist ist halt irgendwie so ein totaler Arsch und so, aber okay. Ähm, ich fand das eigentlich aber nicht schlecht, gerade für diese ganze Hacker-Thematik und Informationsfreiheit und so, ne? Das, ich finde, da passt diese so ein bisschen dystopische Stimmung viel besser. Und ich glaube, ja, da, also London klingt auf jeden Fall sehr interessant dafür. Also kann ich auch kann ich mir sehr gut vorstellen für Watch Dogs als Setting. Ja.
0: Wenn ich an den ersten Teil und dessen Optik denke, dann fällt mir auch irgendwie immer ein, dass es im Dunkeln und im Regen spielt und er da mit seinem äh, Umhang herumläuft. Und das wäre eigentlich für London optimal. Ja, ich finde, ja. das passt eigentlich ganz gut.
2: Ja, ja das schon schon. Und in, selbst wenn es dann Tag war war, in, in Chicago war das immer alles sehr irgendwie so Bleich wirkte das dann, ja. So die Sonne ja. war immer sehr, alles war sehr so weißlich und so. Und äh, ja, nee, da könntest du in London auch echt äh, coole Sachen machen. Und ich habe jetzt, mal gibt's. Irgendwie habe ich ein Gefühl, es gibt irgendein Open-World-Spiel, schon ein älteres, was auch in London spielt, aber mir fällt jetzt nichts ein. Oder? Vielleicht vertue ich mich
0: oh. und es gibt gar keins.
2: Aber so direkt fällt mir jetzt auch nicht ein, dass es sowas gäbe irgendwie.
0: Naja, es gibt ja eine Assassin's Creed, glaube ich, was in London spielt. Aber das ah, ist genau, ja das habe ich gemeint, ja. Ah, oh,
2: okay. Syndicate, ja. Mhm. Ähm, aber in der Neuzeit gibt es halt nichts,
0: mhm. glaube ich. Nee, ich stimmt. Ähm,
2: und ja, da wäre es schon mal interessant. Und London hat halt echt, ich meine, es hat total viele Bauwerke, die man kennt, die, die Wiedererkennungswert haben ähm, und so weiter. Also, da kannst du schon was draus machen
0: wir hatten ja gerade schon über äh, Division 2 gesprochen und ich finde eigentlich, dass Europa generell äh, von der Architektur interessanter ist als Amerika. Mhm. Weil Amerika halt relativ jung ist und Europa hat halt äh, je nach Land auch noch richtig äh, alte Gebäude, die ja. nicht gerade im Zweiten Weltkrieg oder so zerstört wurden. Und das finde ich schon, äh, dass das Ganze dann ein diverseres Bild gibt. Ja, äh, ja. Amerika oh, da ist da fällt relativ mir ein. homogen. Hm?
2: Da fällt mir gerade ein, das haben wir zwar nicht jetzt in den News. Aber das passt da gerade ganz gut, weil es gibt jetzt auch Gerüchte über das nächste Assassin's Creed. Äh, ob das eventuell ähm, in der, über, ob es sich da um Wikinger handelt irgendwie und, und irgendwelche hm. so, so ein bisschen so in die nordische Richtung geht. Ähm, äh, das fände ich auch sehr interessant übrigens. Also wenn es da auch so ein bisschen, ja, so, wäre dann vielleicht auch so England, Nordeuropa oder so. Ähm, ja. Da könnte ich schon noch was Cooles draus machen. Also, ja, äh, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr Europa äh, wieder in nächster Zeit.
0: Wäre cool. Klingt auf jeden Fall plausibel, finde ich. Also, Wikinger sind ja generell relativ angesagt in sowohl in Spielen als auch, ja gut, was heißt in Serien, aber hauptsächlich durch Vikings eben. Hat das Ganze ja halt doch ein Hype erfahren, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, in Spielen habe ich es in letzter Zeit schon öfter beobachtet.
2: Ja, das letzte God of War ist ja auch in die. Nordrichtung gegangen, ne?
0: Genau, aber auch viele kleinere Spiele, sei es jetzt äh, hier zum Beispiel Northgard oder, äh, ich weiß leider den Namen gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall einige. Gut, Banner Saga gab es vorher schon, äh, dann ja. gibt es ja noch, äh, wie heißt das nochmal? aufs ein rundenbasiertes Ding, da fällt äh, gerade nicht ein, aber es gibt viele. Mal schauen, ob sich das äh, bewahrheiten wird. Ich würde es auf jeden Fall relativ logisch finden ja sie ähm, versuchen ja schon immer was Neues anzugehen und das würde sich anbieten. Genau,
2: also ich habe auch, äh, hätte ich auch nichts dagegen. Ich habe zwar ursprünglich, war ich immer für das Asien-Setting, habe ich mich stark gemacht, <lacht> aber äh, ja. ich kann auch mit dem Nord-Setting, wäre ich schon auch, und es würde halt auch wieder für diese Assassin's Creed-Formel, dann hast du halt so ein, weißt du, so ein Langschiff, ja? äh, so ein nordisches, und kannst mit dem wieder rumfahren und, und dann irgendwelche Inseln abklappern und so. Das äh, würde vom Gameplay her gut funktionieren.
0: Ja, und Lieder singen, wo man Odin beweihräuchert, ja, das oh, wird schon okay, gehen. Ich. ich würde Asien auch cooler finden, aber ist auf jeden Fall beides recht unverbraucht. Das Stimmt schon. Äh, ja, gut, mal schauen, was sich da gibt Ich hoffe, dass Watch Dogs 3 dann eher so in die Richtung gehen wird, wie du schon gesagt hast, dass der Stil nicht mehr so ganz so überdreht ist wie beim zweiten Teil, aber dass sie gleichzeitig die Spielelemente des zweiten Teils übernehmen, denn die sollen ziemlich gut gewesen sein. Mhm. ja. Habe ich auch. wenn man da so einen Hybriden schaffen könnte oder den Ton einfach ein bisschen runterfahren würde im Vergleich zum zweiten, dann wäre das vielleicht. Genau, genau. Ja, das ist ja
2: ziemlich unabhängig voneinander, äh, in dem Fall, glaube ich. Also, das Gameplay ja. von der Story.
0: Einfach mal Chris Avalon an Bord holen. <lacht> dann wird das vielleicht noch was.
2: <lacht> der richtet das schon.
0: <lacht> ja. äh, das passt sogar zum nächsten Thema. Und zwar kam ja heute der Trailer raus, der schon groß angekündigt war vor ein paar Wochen, für Star Wars Jedi Fallen Order. Das war... Mhm. Wollt ihr erst über die Fakten oder erst über den Trailer sprechen? Wie wäre euch das lieber? Äh,
2: so oder so? Ich will nur kurz anmerken, dass wir am Samstagabend äh, aufnehmen. Äh, weil wir sagen heute. Ähm, genau, also, der ist, das das. ist der
0: 13.4. Ja. ja. Äh, weiß ich nicht, Olli, was findest du macht mehr Sinn? Erst über den Trailer oder erst über die Fakten?
1: Die Erst den Trailer, weil <lacht> der Einzige mit Fakten hier heute ist der Tobi, glaube ich. <lacht> also mhm. Ich habe die Fakten noch nicht gesammelt. Jetzt außerhalb vom Trailer. Ich habe die Trailer mal angeguckt, da habe ich alle schon länger drauf gewartet. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal kurz zu den Trailer quatschen, was man ja. da gesehen hat.
0: Okay, können wir so machen, ja. Ähm, ja, das war so ein knapp zweiminütiger Trailer, der, ich würde sagen, In-Engine-Footage zeigt. Also es war ja. kein echtes Gameplay, aber es sah schon so aus, als wäre es annähernd so möglich. Ich vermute mal, es war noch nachgerendert oder so, aber es war schon grafisch so, dass man doch, okay, kann man sich vorstellen, dass das Spiel so erscheint? Äh,
2: das ist genau das, was Sie gesagt haben. In-Engine, aber kein Gameplay. Ha! Ha! Ja. ha, ha. -Jahre da merkt man Lukas jahrelang, <lacht> Übungen, äh, ohne Fakten zu arbeiten. <lacht> 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 äh,
0: sehr schön. Äh, ja, ich muss persönlich sagen, ich konnte mit dem Trailer relativ wenig anfangen. Nicht, weil ich jetzt fand, dass er schlecht war oder so, aber das war halt wie so ein Filmtrailer, ja. Ich fand, da wurde nicht besonders viel ähm, Handfestes präsentiert. Vielleicht muss man da auch mehr ein Star Wars-Fan für sein, dass man da mehr rauslesen kann. Ich bin jetzt, ich habe noch nicht mal letzten Star Wars-Filme alle gesehen, ich hänge da noch ein bisschen hinterher, glaube ich. Ähm, ja, das sah für mich alles gut aus und äh, hat auch ein bisschen neugierig gemacht und Lust auf mehr und man will das vielleicht gern spielen, aber ich habe da jetzt keine großartigen Informationen rausgezogen. Könnt ihr mir da irgendwie hilfreich sein? Habt ihr da was Wertvolles gesehen?
2: Der Lukas hat sich nur die ganze Zeit gewundert, wo Captain Kirk ist jetzt in dem Trailer. Genau.
1: Ja. Damit spielen wir auf seine legendäre Sicherheit mit solchen Themen an, was äh, Star Trek ja. und Star Wars angeht. Ne? So ähm, ja. Man hat ja Gameplay jetzt ja wirklich nichts gesehen. Das war ja eigentlich wie eine Zusammenstellung von, von Zwischensequenzen oder irgendwie sowas. Ne? Man hat ja eigentlich nur die Thematik so ein bisschen gesehen. Das ist halt um ein, was man eigentlich im Vorfeld schon wusste, um ein, ein, ein äh, Jung Jedi oder Jedi Schüler, Pada Padawan oder was, ist es, eventuell äh, das auch geht man weiß nicht so genau, der halt jetzt auf der Flucht ist, ne, also ich, also ich interpretiere jetzt einfach, was ich gesehen habe, ne? ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, da kann man kann ja nachher der Tobi noch was zu sagen, der auf der Flucht ist, der untertauchen muss, weil natürlich äh, die Order draußen ist vom Imperator hier, die berüchtigte, was ist Order 66, glaube ich, mhm, war's, ne? war es, ja. War 66, genau. Äh, die alle auszuschalten, die Jedi. Und äh, er ist halt ja, unter, untergetaucht, äh, arbeitet, glaube ich, auf einer Schiffswerft hat man gesehen, wo er irgendwie alte Fracks äh, republikanische alte Schlachtschiffe zerschneidet und sowas, glaube ich, konnte man erkennen. Ja, ist da irgendwie erstmal abgetaucht, irgendwie, und von da an wird sich die Geschichte wahrscheinlich entwickeln. So habe ich es zumindest interpretiert, das Ganze, was man so gesehen hat.
2: Da hast du ziemlich genau recht.
1: Um, mm, guck mal, ich, auch ich habe ja, <lacht> mit, mit aus nichts äh, Wissen was zu machen.
2: Nichts aus Aussehen, ja. Ich fand den, also ich mm. fand den Trailer schon ganz cool. Um, ich meine, klar, ja, er zeigt, wie du sagst, irgendwie so ein bisschen so Zwischensequenzen und so, so ein bisschen Cinematic. Mhm, Aber genau, ich finde, er, er bringt schon mal eine coole Stimmung rüber. Eben ja, von dieser, ja. Man merkt so richtig, ja, das ist so das ist so halt direkt nach Episode 3 eigentlich, und ob man, ob jetzt Episode 3 gut war oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber ich, ich finde die Zeit nach, eben nachdem der Imperator, sozusagen nachdem das Imperium, oder beziehungsweise das noch nicht Imperium in dem Fall, ähm, eben mehr oder weniger gewonnen hat und die und die Jedi alle auslöscht und alle in den Untergrund abtauchen müssen, ist eine, ich finde, das ist so die coolste Zeit eigentlich fast im Star Wars Universum, weil äh, da ist halt wirklich die Kacke am Dampfen. <lacht> ich muss <lacht> äh, kurz so einwerfen,
0: das ist das dunkle Zeitalter. Es ist
2: das dunkle Zeitalter, yeah. genau. <lacht> <lacht> um und, ähm... Die Vulkaner ja, sind verloren, du hast recht. Du <lacht> hast recht. <lacht> das ist ja genau genommen nur 20 Jahre dauert, was ich eigentlich ziemlich, das ist jetzt mal gar nicht mal so lange für so ein Imperium. Also, die Römer haben es länger durchgehalten. Egal. Stimmt. Ähm, aber, genau, und äh, du hast absolut recht, also der Hauptcharakter, den man sehr oft sieht hier im Trailer, der so ein bisschen schnöselig aussieht fast, finde ich, mit seinem ja. komischen Haarschopf, äh, der heißt äh, Cal Kestis. Und,
1: ähm, Cal also ein, Kestis. Cal Kestis. Weißt du, der ja, okay. sieht erstmal, also die Hauptfigur erstmal, der sah für mich äh, irgendwie, ja, du hast schlüsselig gesagt. Du, 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 für mich so ein junges Bleichgesicht irgendwie, ne? Also ja, so, sieht so, eigentlich so nichts aus. Wieder ne? so. nix sagen eigentlich. Obwohl das ja. auch, das kann ja auch, also, da will ich nicht vorstellen urteilen. Das kann ja auch gewollt sein, erstmal auch so, ne? Zum, er wirkt ja. halt noch jung, unerfahren, was ja auch irgendwie passt irgendwie. Vermute ich mal, es könnte gut sein, dass das alles gewollt ist. Ist nun mal halt kein verhärmtes äh, oder abgebrühter äh, Veteran oder so, ne? Sondern ist da wahrscheinlich auch mitten rausgeworfen worden aus der Entwicklung quasi. Also jetzt von seiner persönlichen Entwicklung. Genau, das kann und, gut sein. Und das kann gut sein, dass er deswegen auch bewusst so, 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 so ein etwas ja, milchgesichtiger Bubi ist, so ein bisschen. Weil so kommt er ein bisschen rüber, finde ich.
2: Ja, hm. nee, absolut, du hast wahrscheinlich recht. Ähm, weil ähm, der soll ja auch quasi, du sollst ja auch anfangen, erstmal. Ähm, Jetzt, du musst ja irgendwie deine Fähigkeiten entwickeln auch in dem Spiel. Äh, ja, du
1: so ja, Badass wird, muss er ein anfangen, wie immer. Ja. Sagen, ja. Genau,
2: wahrscheinlich am Ende vom Spiel hat er dann irgendwie so eine richtig coole Emo-Frisur oder sowas. Ja, am Ende <lacht> hat er ändert eine Emo-Frisur und, und,
1: und zerknüllt ganze Sonnen mit, mit einer Hand sozusagen. Ja. Genau.
2: Ähm, ja, aber also, genau, der hat halt diese Order 66 irgendwie überlebt und arbeitet jetzt. Als Scrapper, also als so Schrottverwerter sozusagen auf dem Planeten Brakka, ein neuer Planet im Star Wars-Universum, hm. ähm, und schlägt sich da halt so ein bisschen durchs Leben und darf halt quasi nicht auffallen. Das kommt ja auch in dem
1: Trailer vor: Don't stand out. Don't stand out, genau. Genau, mhm. das, das ist so hier. Wie Mantra so ein bisschen: Bus nicht auffallen, bloß nicht auffallen.
2: Genau, ihr Mantra, weil das Imperium schickt eine neue Einheit durch die Galaxis die sogenannten Purge Troopers. Ähm, Purge, oh. Purge Troopers, die halt doch die letzten Jedi, die noch übrig sind, jagen und vernichten sollen. Und irgendwie ist es dann so, dass er am Anfang des Spiels halt seine Machtfähigkeiten irgendwann dann doch für irgendwas nutzt und dann sind die hinter ihm her und der muss dann erstmal fliehen und, und und abhauen und so. Ähm, und hat ähm, anscheinend äh, Genau, dann, dann ist noch dieser Ist ein Inquisitor hinter ihm her, was wohl auch mhm. irgendwie schon bekannte ja. äh, Figuren sind aus den, aus irgendwelchen Comics oder so, glaube ich. Also, da gibt es dann einen, die nennt sich Second Sister und die kennt man auch schon aus irgendeinem Darth Vader-Comic oder so. Und vor dem muss er erstmal abhauen, so das wird so die Hauptantagonistin im Spiel. Und bekommt einen Druiden natürlich an seine Seite, der heißt BD One. Ja, nichts mit Druiden. Genau, es muss ein Druide sein. Und noch diese dieses Mädel, was man auch im Trailer sieht, die da, glaube ich, da springt er auf so ein Schiff und dann ist die da irgendwie. Die heißt ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Siri, Carrie, carry Siri, keine Ahnung, also C-E-R-E geschrieben. Äh, mhm. vielleicht, vielleicht ist die Serie aus den Witcher-Spielen die äh, Dimensionskreise. <lacht> <von> ihn, <lacht> Im Star -Universum. Genau. Also, auf jeden Fall hast du dann eben, das sind so deine Leute wohl irgendwie. Und dann vom Spiel her äh, soll es, also erstmal ganz wichtig, es wird singleplayer focused keine Microtransactions, kein großer, also weiß, ich weiß nicht, kann gut sein, dass es schon ein Multiplayer-Part geben wird, aber es wird erstmal ein Singleplayer-orientiertes. Spiel, in dem es darum geht, mit dem Lichtschwert zu kämpfen und Machtfähigkeiten einzusetzen. Also in meiner Auffassung so ein bisschen, so ein, vielleicht so ein bisschen so spirituell angelehnt an die Jedi Knight Reihe, was für mich perfekt ist. Besser geht's gar nicht. Also ja. das ist genau das, was ich mir gewünscht habe von so einem Spiel. Ich ähm, musste
0: gerade auch aufhorchen, als du den Namen genannt hast von den Protagonisten. Meint ihr, das -hmm. ist Zufall, dass er die gleichen Initialen hat wie Kyle Katarn, weil das war auch, glaube ich, uh. der Protagonist von Jedi Knight, oder?
2: Sehr aufmerksam. Ich weiß, aber schreibt man den Keil nicht auch mit K? Bin mir jetzt nicht ganz äh, ja, sicher. Ich schon, ja, ich glaube
0: schon,
1: ja. Diesen,
2: der Kerl hier wird c l geschrieben. Ah, okay, okay. Aber immerhin, ja, aber es ist, es ist nah dran. Das, ja. Aber nicht
1: schlecht für so einen Star Trek-Fan. Ja, 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 nicht schlecht. <lacht> <lacht> Respekt. Wir sind ja, das schon aus Okay. Um, da wie, war die. Wie langsam wirst du Menschen, ja?
0: Da war die Macht, da war die Macht mit dir, Lukas. Ja. Aber damit hat sich das schon erschöpft. Okay. Um, interessantes,
2: interessanteste Teil übrigens zum, zum Spiel noch. Also wie gesagt, Lichtschwertkämpfe, Machtfähigkeiten und der Creative Director, glaube ich, von dem Spiel. Ist Sig Asmussen, der vorher an God of War 3 zum Beispiel mitgearbeitet hat, was ja auch so ein Schnetzelspiel eigentlich ist, ne? Also. Mhm. Könnte man sich vorstellen, dass da vielleicht ein paar Anleihen herkommen, weil die Entwickler ist ja Respawn, wie wir wissen, die ja eigentlich verantwortlich sind für Titanfall und Apex Legends ja. und damit eigentlich eher First-Person-Spiele machen und das hier wird also ein Third-Person-Spiel, also von denen mal ein bisschen was Neues sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, was gibt's noch? Dann soll man, es soll auch äh, viel, also Erkundung äh, soll eine Rolle spielen und ein bisschen Puzzle Solving äh, soll auch mit rein spielen. Also irgendwie gibt es wohl auch so ein paar Umgebungspuzzles und so. Ähm, ja, das sind eigentlich, glaube ich, so die wichtigsten äh, Eckpunkte, die wir bis jetzt wissen. Ach ja, ich genau. Glaube, und
3: und ein interessantes Detail
2: fand ich noch, hm? es wurde noch gesagt, der, die, der Kampf hat der Asmussen wohl gesagt, er beschreibt ihn als, als thoughtful. Also als ne, man Thoughtful. Muss, <lacht> thoughtful also, also es ist kein so ein Schnetzelkampf, sondern man muss sich wohl überlegen, wen, wen bekämpft man gerade. Man muss gucken, wer ist der Gegner, wie kann ich den irgendwie countern. Äh, Finde ich auch einen sehr coolen Ansatz erstmal. mal. gucken, wie sie es umsetzen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so ein paar Anleihen von From Software. Wären doch vielleicht gar nicht schlecht für sowas. Dass du, yeah. dass du nicht einfach darauf loslaufen kannst, sondern dass du gucken musst, was macht der Gegner? Wie attackiert er? Wie kann ich da dagegen halten? Da ja, äh. habe ich im
0: Forum schon erste Stimmen gesehen, die da keine Lust drauf hätten. Tatsächlich. Die meinten, es also, sei halt Star Wars. Und Star Wars ist halt schon immer over-the-top-Action und ein bisschen oberflächlich fast gewesen. Naja. Oh ähm, ich
2: glaube, man kann das ja. schon kombinieren, oder? Du musst es ja nicht so schwer machen wie in Dark ja, Souls.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar. Ja.
2: Also ich finde den, den Ansatz erstmal ziemlich cool eigentlich. Ähm, mhm.
0: Jo, ähm... Ja. Wurde so gesagt, was das für eine Art Spiel sein wird. Haben die gesagt, das wird Open World, das wird äh, klar ähm, schlauchig, weil es eben Story-basiert ist, actionmäßig? Haben die da irgendwas gesagt, also wie die Spielwelt sich ins Gameplay integrieren soll?
2: Also in dem Artikel, in dem ich jetzt gelesen habe, steht dazu nichts drin. Es steht hm? natürlich drin Single-Player-Story, aber es steht drin, uh, there is some exploration. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ja so ein bisschen so ein Mittelding werden könnte. So klingt's für mich so ein bisschen. Also so ja. vielleicht, ja, schon schon Schlauchlevel, aber halt mit so ein paar größeren Gebieten vielleicht, wo man mal auch mal nach links oder rechts laufen kann.
0: Ja, ich bin zwar eigentlich Fan von Open World, aber ich finde es auch gut, wenn Spiele sich trauen, eben nicht Open World zu machen wie alle. Ja. Und ich glaube, gerade bei so einem Spiel, was eben dann auch auf reinen Singleplayer setzt, kann man das noch eher... Ja, kann man da noch eher drauf setzen, durch ich glaube, das könnte gut funktionieren. Ich hoffe, dass ja. sie es machen und dass es eben nicht darauf hinausläuft, äh, wir versuchen unsere Spielwelt äh, größer als je zuvor zu machen, weil das muss nicht jedes Spiel haben.
2: Eben. Und gerade auch, also wenn es eben keine Microtransactions geben soll, dann hast du halt auch nicht dieses, diesen Drang, direkt mit so einem Grind-Dingens wieder anzufangen, dass du irgendwie 10.000 Sachen brauchst, die du dann den Leuten wieder verkaufen kannst. Ähm, ja. Das ist halt schon cool. Also für mich klingt das eigentlich Perfekt. Also es ist genau das, was ich mir gewünscht hätte von so einem Spiel. Jetzt muss man halt mal abwarten, wie es dann wird. Erscheinen soll es schon am 15. November diesen genau. Jahres. Ähm, und äh, ja, ich hab, bin da jetzt erstmal guter Dinge. Also es klingt alles sehr positiv für mich.
0: Ja, wir konnten jetzt natürlich noch nicht so ein großes Stimmungsbild einfangen, aber das, was ich bisher gesehen habe, klingt auch alles sehr positiv und äh, wir wurde besser aufgenommen als der letzte Star Wars Trailer. Also... <lacht> Und zum <lacht> Film, die Leute scheinen äh, ziemlich begeistert zu sein um zu seinem bisher. Ja.
2: Ähm, Apropos ja. ganz kurz, vielleicht, äh, zum Film. Ähm, es kam ja auch der Trailer jetzt raus für Episode 9. Ähm, äh, auch ganz interessant, ne? Man hört ja den. Sollen wir das, können wir das spoilern hier im Podcast?
0: Ja, schon, Ich oder?
1: weiß nicht, worum es geht. Ich, ich habe den nicht gesehen. Also Olli, er... hast du den gesehen? Aber natürlich habe ich den gesehen. Sollen wir, ja, das sollen ist wir den kein Spoiler, weil der ja also wenn jetzt, wenn jetzt ein Trailer ist, es ist noch kein Spoiler, weil er sich ja. noch immer noch überraschen will, obwohl es jetzt schon ein paar Tage her ist, aber, wo ihr das jetzt hört. Äh, der möge jetzt äh, ein paar Sekunden weghören, ne? Genau. Und dann kannst Darf du wir, loslegen. Denke ich.
2: Wir spoilern jetzt und das möchte ich einleiten mit einem. <lacht> <lacht> Das ist eine sehr gute
1: Impression, wissen. Naja, ne? das, das ist mein Imperator Palpatine. Ja. Okay.
2: <lacht> ja, der spielt wohl wieder eine Rolle. Man hört ihn im Trailer ähm, am Ende irgendwie und äh, er kam, er kam glaube ich auf der Convention dann auch irgendwie auf die Bühne, ne? Der Schauspieler vom vom Palpatine. Heimek
1: damit. Das war nämlich der, der, ja, das war eigentlich der eigentliche Bruder. Die war ganz cool am Ende. Also er tauchte da auf. Also der Trailer wurde einmal gezeigt. Man hörte das Lachen und dann ging Licht an und dann plötzlich stand er auf der Bühne. Alle haben sich erstmal gefragt, wer ist der alte Herr da vorne? Man muss ja zwar Mal hingucken, wer er ist. Natürlich auch mittlerweile ist er auch nicht mehr der Jüngste. natürlich Und hat Blitze ins dann Publikum ging, geschossen. Äh, das nicht, aber dann, dann ging natürlich im Publikum noch ein paar Gedenksekunden das Gejole plötzlich los, als die Ersten ihn erkannt haben. Und hat dann gesagt, roll it again, also zeig ihn noch mal ne, mit dem Lachen und sowas. Und dann äh, wurde er nochmal mal gezeigt, der Trainer. Das war eigentlich der, der Gag. Also das, wenn das noch nicht klar war beim Lachen, dann war es natürlich klar, als er auf der Bühne stand. Und Ich glaube ich wirklich nur für diese eine kurze Einblendung, also dass er davor stand, war wahrscheinlich überhaupt vor Ort, weil du hast ihn die ganze Zeit vor im Panel nicht gesehen gehabt, also es sind ja. und so. Und das war der eigentliche, das war eigentlich der, der, der Gag des, des Abends so ein bisschen, dass er da war und das, dass seine Figur <lacht> noch mal eine Rolle spielt. Hat er irgendwas ähm, gesagt ja.
2: oder haben sie ihn da nur hingestellt? Nee, hat roll
1: it, roll it Again, hat er gesagt. Roll it again. Ach, also, ach so, noch mal. er hat es gesagt, okay. Ja, ja, genau, Roll It Again, hat er gesagt noch mal. Okay, okay. Ich weiß mhm. gar nicht,
2: ob der überhaupt noch lebt, vielleicht haben sie ihn einfach zum
1: gebunden. <lacht> ja, das ist natürlich auch der hektische analysieren von diesem Trailer. Ich meine, wir machen jetzt hier keinen Star Wars Podcast. Äh, ja. Ja, nee, ich fand's,
2: ich fand's nur, passt nur gerade mit dem Fallen J. Ja, ja, genau, es muss ja eine
1: Rolle spielen, also das ist Falls es noch jemand nicht gemerkt haben sollte, ne, wo die ganzen äh, äh, Freunde da auf diesen auf ersten Blick Gebirge am Horizont gucken. Ne? Kennst du die Szene noch, die eine? Mmh, äh, aus ich dem schaue noch so ran? auf, dem ja, Trainer? Aus dem Trailer. Aus dem Trailer. Oh, äh, nee. <lacht> Nein, sie so 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 so, so, doch in so einer Landschaft, äh, wo es ziemlich Klippen sind und es ist Meer und am Horizont auf den ersten Blick ist es ein Gebirge, wo sie hinschauen. Das ist nicht das Gebirge, das ist ein Fragment vom Todesstern.
2: Ach so, ach das, ja, ja. Ähm, ja, ja, der, ja das habe ich auch erst später schon, gemerkt. Gibt es schon die große, die große Frage, ist es jetzt auf Endor oder ist es auf Yavin 4? Äh, das sind ja die beiden, wo theoretisch genau. ein Todesstern ist und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Theorien. Ich hab, habt ihr meine gelesen? Ich habe so eine schöne Theorie ins <lacht> Echt? Nee, ja. hätten
1: Hätte mich vorbereitet, wenn ich es gewusst hätte, dass du eine
2: geschrieben hast. Darf ich dir hier kurz erzählen? Die geht auch ganz schnell. Aber, <lacht> und zwar, weil also der Titel des neuen Films ist ja Rise of the Skywalker. Oder The Rise of Skywalker, glaube ich. Und da gibt es natürlich schon Gerüchte, um welchen Skywalker geht es. Ja? Wer, wer ist gemeint? Was ist los? Und so. Und also meine Theorie ist folgende. Ähm, der Kylo Ren ne, aus dem Film, der ist ja eigentlich der Sohn von äh, Han Solo und Leia, also und sein eigentlicher Name ist Ben Solo und es mhm. stellt sich raus, das ist der Bruder von der Rey und die Rey kommt äh, mit dem Finn zusammen, mit dem sie da schon so was immer schon angedeutet wurde und so weiter und die haben dann Kinder, so und weil der Ben Solo ja jetzt Rays Bruder ist, ist er quasi der Onkel von diesen Kindern. Und macht ein neues äh, Firmenimperium auf. Firmenimperium. Äh, genau. Und das nennt er dann, weil er jetzt ein Onkel ist, nennt er das Onkel Benz. Und in dem oh Gott, und, und in dem und in dem in dem Titel ist eigentlich nur ein Tippfehler drin. Das heißt eigentlich The Rise, Rise of Skywalker. Oh Gott. Oh. Das ist meine Theorie das, für den neuen
1: Star Das äh, muss man ein paar Leute das noch, das noch erklären, oder? <lacht> <lacht> Wir reichen bei diesem Podcast eine längere Erklärung nach. Also Lukas, du kennst du Uncle, Uncle Ben's
2: Reis kennen? Ja schon. klar. Ja. <lacht>
1: Natürlich. So. Ähm, Herr Voranger, wow. wir das Thema Wow. Mit. <lacht> das könnte
0: Star Wars auf jeden Fall wieder zu dem fünften Aufschwung verhelfen in den Filmen. Ne? Ich, ich denke mal oh. an
3: das
2: Merchandising. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, das. <lacht> ja, ich muss ja, sagen, Star Wars das hat nicht lassen.
0: Star Wars hat mich ein bisschen <lacht> verloren. Also, ja, wir schweifen ein bisschen ab. Habt ihr gerade schon gemerkt, liebe Zuhörer? Aber ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja ein Popkultur-Podcast, auch würde ich mal behaupten einfach. Du
1: hast jetzt gerade beschlossen.
0: Du jetzt gerade Ja, wir reden aber trotzdem schon mal über Filme und so. Kann man noch
1: haben. Oh Gott, wir haben uns mal verquatscht. Kennst du das Spiel nicht als
0: Kunst an, Uli? mal nicht so x hier. hier.
1: Ich gehe gleich zum DCP-Preisverleihung, ja? Und dann mache ich erstmal eine Ansprache diesbezüglich. Ähm, ja, ich
0: muss sagen,
2: äh, ich nicht, Aber ihr habt noch gar nicht was haltet ihr von Folgen, oder? Äh, Olli, bist du, findest du es cool oder hättest du dir was also anderes? Erst
1: also erstmal was, was was unwirklich zu sehen, sowas äh, offensichtlich einspielen, ein Einzelspielermäßiges, wonach ein EA-Logo eingeblendet wird, Ich habe das Gefühl. Das wirkte bizarr. Das wirkte so, gerade was die Diskussion jetzt gerade gehabt haben, mit film und und ganzen Kram. Und dann kommt dieses Ding da, was wirklich so nach alter klassischer Tradition, so ein Teaser erstmal ist, so ein bisschen, Gabriel hat noch nicht gesehen, aber das ist alles so wirklich ausatmet von Einzelspielererfahrung. so ein Vibe kam ja schon rüber, wo man sich dachte, das wirkt so unwirklich, dass jetzt ein EA-Logo hinten dran wird am Ende des Trailers. Deswegen bin ich fast schon gespannt, was das wird. Es würde mich total wundern, oder was wundern? Ich würde mich weglachen, wenn das Ding auch noch ein Hit wird und sich richtig gut verkauft, dann hätten, hätte nämlich Respawn Entertainment schon so zwei Dinge außer der Reihe geschafft, weißt du? Einmal das, das Apex. Was ja, ja irgendwie ähm, ein Überraschungshit war im Bereich äh, Battle Royale-Shooter und irgendwie den den äh, Battlefield-Franchise, was ja auch einen Modus bekommen hat extra für, für Battle Royale. So also für total auch, das heißt total, aber zum guten Teil ähm, den... Das Blitzlicht Gewitter weggenommen hat, also die Aufmerksamkeit weggenommen hat, ne? Und dann äh, vielleicht noch so eine Singleplayer-Erfahrung, was alles so, so total anti ist, was alles so nicht geplant irgendwie wirkt. Also irgendwie, ihr hättet einen Masterplan, was ihr eigentlich machen wollen, so auch Games as a Service und und nur und, äh, Multiplayer und das Durchmonetarisieren und hast du nicht gesehen. Aber vielleicht, zumindest bei meiner Fantasie, werden die größten Überraschungshits die Dinger, die genau in die andere Richtung gehen oder so. Aber das ist natürlich <lacht> jetzt nur einfach so ein, ein Gedankengespenst von mir. Vielleicht haben sie auch voll recht und die Dinger sind vielleicht mäßig erfolgreich und das war es dann auch. aber Wer weiß das schon,
2: ne? Nee, so ein bisschen so kommt es mir vor. Und ich finde, also eins, was mir auch wirklich merkwürdig vorkommt, ist diese ganze. Weißt du, das laufen so diese beiden parallelen äh, Geschichten gerade ab. Diese eine Diskussion, die wir jetzt hatten mit Anthem und, und Dragon Age und BioWare, äh, muss als EA-Firma jetzt Frostbite verwenden, was total scheiße ist. Ähm, mhm. und, und muss Games-as-a-Service-Spiele machen aus ihren ganzen Einzelspielermarken, die alle super etabliert sind, eigentlich schon. Und sie haben da keine Wahl und müssen tun und machen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du Respawn, äh, die jetzt mit Fallen Order ankommen, was laut, das ist glaube ich nur ein Gerücht im Moment, bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon bestätigt ist. Aber was glaube ich, nach dem was ich gelesen habe, auch nicht auf Frostbite basiert. Ähm, ein Einzelspielerspiel ist ohne, wo explizit dazu gesagt wird, es hat keine Games-as-a-Service-Features, keine Mikrotransaktionen, kein gar nichts. Äh... Was, also, wieso ja, muss das was eine sein Studio sein? so machen und das andere genau, so? Das, genau, das, das, Respa das keinen Warum haben die so
1: Sonderrechte? Wie, wie ja. ist das zustande so gekommen? Respawn war doch keine so riesengroße Bude. Wieso ja, haben die so Sonderrechte von vorne bis hinten? Sie dürfen nicht alles machen. Die, die, dürfen machen, was sie wollen, gefühlt. Die dürfen ihre eigenen Engines benutzen. Und zwar querbeet, was sie alles haben, was sie äh, bei, bei, Apex und bei Titanfall noch die x 2 x -en mal recycled Source Engine, glaube ich, die sie immer noch nehmen, ne, 30 mal aufgebohrt. So völlig außer der Reihe, die haben irgendwie Nahenfreiheit Und dann ist so ein, so ein ehrwürdiges Studio wie BioWare und die dürfen gefühlt nichts mehr. Das ne? verstehe also, auch nicht so ganz. Ja.
2: Zumal, wie, wie du sagst, also äh, ähm, Titanfall 1 und 2 waren zwar gute Spiele, keine Frage, gerade der zweite Teil hat mir sehr gut gefallen. Aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht so der Mega-Kassenschlager oder Supererfolg oder so, dass man jetzt sagen könnte, hey, die können machen, was sie wollen. Ne? Also es ist ja. Es ist etwas befremdlich. Ich äh, verstehe das auch nicht so ganz, was da abläuft also in den Kulissen. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass jetzt gerade in diesem Fall mit dem Star Wars Spiel, dass äh, Disney da auch seine Finger im Spiel hat. Falls das irgendwie möglich ist, ich weiß ja nicht, wie die Verträge da aussehen, aber dass die gesagt haben, ey, ihr habt mit äh, Battlefront 2 da habt ihr schon so einen Shitstorm kassiert mit Mikrotransaktionen und äh, das wollen wir nicht nochmal. Ja, wir wollen nicht dass das
2: ist ein sehr guter Punkt, ja. Ich, da ist wahrscheinlich, könnte was dran sein.
1: Aber ja, wäre das, das nicht kurzfristig? Weil ich meine, so das Ding ist, haben sie auch nicht gerade gestern entwickelt. Also dass dieses, das ist dann so eskalierte mit Battle von 2 und wo er sagt, ja, da muss Disney sich einschalten und die müssen dagegen angehen oder sowas, was ja dieser Traum der Spieler war, von wegen, da möge doch Disney eingreifen. Irgendwie ist erstaunlich mal wieder, wie sonst fast Disney ist, aber wenn es da wieder für sein soll, dann ist ja mit den Leuten wieder alles recht, ne? Ähm. Das weiß ich nicht. Also, das, das kommt alles so kurz vor sich vor. Also, ich glaube, dass naja. die Erklärung alleine ist. Also,
2: jetzt nach meiner genialen äh, Episode 9-Theorie kommt jetzt die nächste. Okay. <lacht> ähm, vielleicht war Grace ja. Brace yourself. Naja, äh, letzt, also, wann kam äh, Battlefront? War 2017, Ende 2017. Also, vor ungefähr so einem Jahr. Da war auf jeden Fall wahrscheinlich Fallen Order schon eine Entwicklung. Äh, vielleicht war ja Apex Legends mit Star-Wars-Thema, sozusagen der Multiplayer-Modus von Fallen Order. Und dann kam Disney und hat letztes Jahr gesagt, hier, äh, macht mal lieber ein Einzelspieler-Star-Wars-Spiel, was wieder richtig äh, die Leute cool, dass die Leute wieder cool auf Star-Wars zu sprechen sind. Dann haben sie den ausgegliedert und deswegen kam so überraschend Apex Legends. Klingt
0: abschließend. <lacht>
1: <lacht> ähm, heute sind wir extrem spekulativ, ne? oder? Ja, das, ja, das ist der ja. extrem spekulativ-Podcast. ja
2: Keine Ahnung, aber es ist also, wie gesagt äh, Irgendwas Merkwürdiges ging davor bei EA. Aber ich glaube, du hast recht, äh, Lukas. Das, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass Disney da auch seine Finger tatsächlich im Spiel gehabt hat und gesagt hat, hm. auch ja. wenn es kurzfristig war, äh, gesagt äh, hat, hier Jason Schreier würdest
1: du uns uns sagen. Ja, Wahrscheinlich.
2: ja. früher oder später gibt es einen 80-seitigen kotaku ja.
0: ja, Das Spiel war ja so oder so noch nicht fertig. Das heißt, angenommen, es hätte schon Mikrotransaktionen gegeben, hätten wir noch gar nichts davon gewusst. Also es kann ja durchaus sein, dass sie schon fortgeschritten vorgeschritten waren oder das schon vorher entschieden wurde, nee, wollen wir auf keinen Fall haben. Also, ich halte es auf jeden Fall für eine Möglichkeit. Ähm, andererseits habe ich auch schon gedacht, was ein bisschen gemein ist, aber ich habe auch schon gedacht, ey, hoffentlich halten die ihr Wort auch. Denn ich musste an Fallout 76 denken. Ähm, das ist natürlich ein anderer Entwickler, deswegen ist es halt unfair, dass man dann direkt bei dem Entwickler auch an sowas denkt. Aber heutzutage rechnet man ja eigentlich immer mit irgendwelchen Mikrotransaktionen und irgendwelchen anderen Geschichten, wo man dann noch nochmal extra Geld bezahlen muss oder wo man eben äh, ja äh, zugunsten des äh, Geschäftsmodells irgendwelche Abstriche machen muss als Spieler. Habt ihr das mitbekommen mit äh, Fallout 76, dass da jetzt vor kurzem äh, so die Möglichkeit eingeführt wurde, dass man die Waffen reparieren kann mit so einem Repair-Kit? Und äh, ja, die kann man halt gegen echt Geld kaufen. Und es hieß ja, bevor Fallout 76 rauskam, dass eben nie Pay-to-Win-Inhalte drin sein werden. Dann war es aber vor ein paar Monaten schon so, dass relativ früh nach Release äh, einmal die Möglichkeit bestand, dass man so Items kaufen konnte, ich glaube Skins, die für sich und die Party für mehr HP gesorgt haben, das hat schon für Gegenwind gesorgt und jetzt haben sie eben noch diese Reparatur-Items eingefügt, diese Repair-Kits, was jetzt auch nochmal für äh, ja, Gegenwind gesorgt hat und das eben, obwohl sie vorher versprochen haben, vorher es wird keine Pay-to-Win-Sachen geben. Das ist äh, auf jeden Fall ja, Vertrauensbruch. Und deswegen muss ich daran auch denken, jetzt, äh, dass das hoffentlich in dem Fall nicht so sein wird bei Star Wars-Spiel. Aber man will ja nicht direkt einen in Deutschland malen. Ansonsten sehe ich es wie ihr. Ich finde es cool, dass so ein Spiel gemacht wird. Da also auch solche... ich will nur kurz da noch dazu sagen,
2: hm. wenn, wenn sie das noch einführen, dann glaube ich, kriegen sie einen echten Shitstorm, weil das stimmt. Äh, nee, weil, weil auf Twitter, I mean, sie haben der Twitter-Handle EA Star Wars äh, hat getwittert: No microtransactions. Microtrans No loot boxes and no, we won't be adding them. Also, wenn sie das so <lacht> explizit twittern und dann reinbauen, dann, dann aber gute <lacht> ja. na
1: Naja. <lacht> ich würde gerne sehen, wie die Leute abgehen. Naja, gut. Ich ja, du willst wieder Drama sehen. <lacht> ja, natürlich nicht Drama. Ist gut für den Podcast, <lacht>
0: Ähm, nee, ansonsten äh, sehe ich es wie ihr, ich finde es auch cool und ich hoffe, dass das Spiel so funktioniert und dass es eben so gut wird, wie die Leute sich das erhoffen, denn man muss mal ehrlich sein, bisher wissen wir noch nichts drüber. Ja, wir haben zwar jetzt ein Video gesehen, was toll aussah, und wir haben Versprechungen gehört, die toll klingen, aber letzten Endes ist es erstmal nur ein Hype, der dann hoffentlich auch befriedigt werden kann oder der äh, auch eingehalten werden kann. Jo. Da das muss man gut. halt noch äh, abwarten. Und ich wollte noch sagen, ich äh, finde äh, ziemlich krass, dass Respawn Entertainment sich jetzt für mich zumindest gefühlt, zu dem Top-Studio von EA entwickelt. Also natürlich nicht, was Verkäufer angeht. Ja, da gibt es welche, die sind solche Werte vorne wahrscheinlich. Aber äh, die mit den Spielen, die ihr halt schon genannt habt, mit äh, Titanfall 2, dann mit Apex und jetzt eben mit diesem Star Wars-Spiel, also ich muss sagen, ich finde das ziemlich krass. Dafür, dass sie sich ja, glaube ich, von Infinity Ward so abgespalten haben. Und äh, Infinity Ward hatte bei mir eigentlich schon länger keinen guten Ruf mehr, eben wegen Call of Duty, weil das halt einfach... Ja, im Ansehen so ein bisschen gelitten hat durch die jährliche Veröffentlichung, auch wenn das ja durch drei verschiedene Studios gemacht wurde. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, was äh, daraus geht aktuell, das Respawn. Und ich hoffe, ja, das
1: habe ich mir auch, ge äh, auch gedacht, ehrlich gesagt, weil ich, erstmal dieses Wundern, warum die das alles dürfen. <lacht> Wie mhm. können die das? Wie dürfen die das? Ne? Und dann auch, dass die da, die gehen also gefühlt so voll in. Also die, die jetzt alles irgendwie, ne? die hauen raus, volles Risiko, das muss ein so Durchbruch werden, gefühlt, das ist so voller Dampf nach vorne. Haben auch, und, ja, überhaupt, dass die auch sowas machen dürfen. Ich meine, eine Star Wars-Lizenz, also die ist so noch nicht die Lizenz, wo eigentlich, gut, die kann man andere auch schon versaut, aber da darf nicht jeder rüber, sozusagen, ne? <lacht> das ist ja, schon, ist ja schon eine ordentliche. Und äh, das nutzen die halt richtig aus da gerade. Also die sind auch fire Feier, gerade die Jungs da, ne? Mädels.
0: Ja.
2: Genau. Ja, ähm, ja, ich glaube, also die haben sich ja wirklich so ein bisschen langsam gemausert, ne? Die haben, wie gesagt, Titanfall, dann Titanfall 2 wurde schon richtig gut bewertet von den äh, von den Kritikern und so. <lacht> und jetzt Apex Legends war halt der totale Überraschungshit. Ähm, also da ist wirklich ein Trend nach oben zu vermerken, sag ja. ich mal.
0: Also ich habe auch schon äh, Titanfall 1 mit Begeisterung gespielt, aber das hatte halt noch keinen Singleplayer-Modus. Das war halt rein diese Multiplayer-Geschichte. Und äh, der zweite hat dann auf jeden Fall nochmal ordentlich was draufgelegt. Ja, und jetzt eben ähm, mit Apex. Ist ja auch ein Erfolg und da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, alle zusammen. Das ist einfach ein, nicht nur ein gehyptes, sondern auch einfach ein gutes Spiel. Das ist eine gute Umsetzung des Battle royale genres und eine gute Evolution, würde ich sagen. Ja. ja. Und
2: also ich habe auch das Gefühl, die bringen immer so ein bisschen Innovation mit, ne? Weil also jetzt nicht hm. den absoluten über neuen Titel, aber zum Beispiel dann hatte Apex hatte jetzt dieses neue äh, Point-System da, mit dem man irgendwie wie war das dieses Kommunikationssystem sozusagen. Hm. Äh, wie ist das? PIN? PIN-System, ich weiß nicht, Ping, wie das heißt. Genau, Ping. ja. Ähm, das war irgendwie neu, dann Titanfall hatte ja dieses relativ neuartige Movement für Shooter sozusagen, was so ein bisschen parkourmäßig da das mit reingebracht hat und so. Also die hatten immer so ein bisschen, auch immer so ein bisschen was Neues mit dabei. Das fand ich auch immer ganz sympathisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, also wir sind uns alle einig, Respawn ist toll. Genug Low pudelei würde ich sagen. Dann äh, sind wir auch durch mit den News. Und äh, ja, wie wir vorher schon angedeutet haben, ihr beide habt Assassin's Creed gespielt. Assassin's Creed 3, ich wohl gemerkt. Ja, halt einmal schicken das, sozusagen. Genau. Einmal das äh, Remastered, das der Tobi gespielt hat. Und Olli, du hast, glaube ich, hast du geschrieben im Podcast, im ähm, Discord, du hast zum ersten Mal jetzt Assassin's Creed gespielt mit, mit der Originalversion, richtig?
1: Äh, drei. das ist Teil drei zuerst ja, gespielt, den ja, genau. hatte ich ja noch liegen, ja genau, den, den, den hatte ich ja noch liegen und dachte ich mir, damit du mitreden kannst, dann guck dir mal den dritten Teil mal an, Der, der habe ich ja noch in der alten Version liegen, den gibt es ja mittlerweile wohl auf Steam nicht mehr, der, der haben sie ja wohl, glaube ich, total ersetzt gegen die Remastered-Version, das heißt, du kann, kannst die alte nicht mehr erwerben im digitalen Stores, glaube ich, also ich war Steam glaube ich nicht mehr, Aber ich wurde bei Uplay dann auch nicht, ne? Keine Ahnung. Aber. Äh, ja, also äh. nö, das haben sie gesagt. Die haben sie rausgenommen. Das war ja auch schon in US dementsprechend. Äh, aber natürlich haben die Standschutz, die schon mal haben, wie ich, und ich konnte das dann installieren, die alte Version noch, weil ich natürlich die digital, also jetzt die Lizenz in meiner Bibliothek habe. Ja. Und eigentlich auch nur, um mitreden zu können. Ich kann natürlich nicht so remastered jetzt sagen. deswegen Ja, sie haben ja, ja.
2: Die, sie haben ja die alte Version, glaube ich, auch schon mal irgendwann verschenkt und so. Also
1: äh, das ist, ja, mal ja, ja, ist dann viel. Mhm. Ist eigentlich gar nicht, ist ja gar nicht so alt, ne? Die, was haben wir gesagt? 2012, November, kam die raus? Jo, Ende 2012. Schon genau. nicht wirklich ein Asbach uraltes Spiel. Na gut, wir gehen auch schon im Jahr 2019 schon, aber, äh, ja, ein paar Jahre auf dem Buckel, aber so ja, alt ja, ist es auch wieder nicht. Da waren die ja. Hörer noch gar nicht geboren. Oh Gott, das ist schon so <lacht> dramatisch, ja gut, ich bin immer älter, und die Zeit vergeht dann halt anders für mich. Okay, ich halte mich jetzt raus, J-Turn. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung,
2: ähm, nee, also ich fand auch, ähm, es, also es spielt ja auch 2012 dann sozusagen, das, ist ja, das war ja eigentlich der Witz dran damals, dass das rauskam und dann, es geht Mach ja so ein bisschen Desmond, so um. du
1: Desmond-Timeline jetzt da hinten?
2: Genau, der Desmond-Teil, Müssen wir ja jetzt mal kurz
1: vielleicht erklären, mal ganz kurz, für die Leute, die es nicht ganz kennen, also, was die Serie selber, glaube ich, muss ich nicht erklären, da nehmen wir mal an, dass jeder von den, von den Leuten halbwegs kundig ist. Da ist Assassin's Creed, wo halt jeder Teil in irgendeiner Epoche der Menschheit spielt, mit einer äh, Warum äh, spielt das in jeder unterschiedlichen Epoche? Weil da halt so eine verworrene äh, Hintergrundgeschichte ist, die wir uns hier ersparen, weil die so konfus ist, dass legendärerweise schon keiner mehr durchsteigt, ne? Würde ich ja, mal sagen? Also wenn
2: man sagen muss, zum, zum Zeitpunkt von Assassin's Creed 3 war sie noch relativ okay. ähm, überschaubar. Good. Da war es wirklich so, also, äh, da gibt es halt die Assassinen und die Templer und die bekämpfen sich seit das genau. ist tausend, tausend von Jahren und du, du spielst immer diesen Desmond Miles, der irgendwann von Templern gekidnappt wird, eigentlich zu den Assassinen gehört, aber von denen auch geflohen ist. Und ähm, dann geht es halt um so ein bisschen, dass das Ende der Welt eigentlich bevorsteht im jo. Jahr 2012 und eigentlich beide Fraktionen auf ihre eigene Art und Weise versuchen, es zu verhindern. Ähm, und ja, währenddessen bekämpfen sie sich aber auch gegenseitig und äh, man man schlüpft quasi immer in, durch diese Maschine, diesen Animus, äh, schlüpft man, in, kann man seine eigenen die Erinnerungen seiner Vorfahren nacherleben ähm, und schlüpft immer in deren Rolle, um ähm, Artefakte zu finden, die eben während der Weltgeschichte so versteckt wurden und die, ähm, eben eine Lösung zu diesem ganzen Problem zu finden, dass die Welt endet, so ungefähr. Das ist eigentlich so die Hintergrundsteuer. Und, und genau. nach, nach Assassin's Creed 3 wurde sie dann sehr
1: konfus, weil ihnen eigentlich nichts mehr eingefallen ist. Aber das nachher erst, weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt die anderen nicht weiter verfolgt, die anderen Teile. Also Aber ohne äh, die 3, äh, der ist auch schon etwas sehr speziell, finde ich.
2: Ja, also man muss auf jeden Fall, ähm, es wird so am Anfang von Assassin's Creed 3 gibt es ein kleines Video, was so ganz kurz die Vorgeschichte zusammenfasst, aber es ist gut, wenn man die anderen Teile vielleicht dann doch mal irgendwie in näherer Vergangenheit gespielt hat. Bei mir war es ja so, ich hab ähm, letztes Jahr erst alle Teile von Assassin's Creed 1 bis Revelations, also alle vorherigen Teile, durchgespielt. Und habe genau bei Assassin's Creed 3 aufgehört. Wow, ähm, das war
1: auch schon Lebensaufgabe in Heide.
2: Ja, nee, die ersten Teile spielen sich noch relativ flott durch. Also okay. pro Teil ungefähr 15, 20 Stunden oder so vielleicht. Ach so, um, echt? Wenn man wenn man sich schickt. Ja, ich habe da noch nicht alle, alle, ja. alle neben mal alle Sammelaufgaben und alles nicht mehr nee, gemacht, Nee, nee, um Gottes Willen, nee, okay. das kann ich machen. Ähm, mach ich jetzt auch gerade im, im, im dritten Teil hier nicht. Weil da wirst also da du echt blöd. Ähm, Gerade ab dem dritten Teil ging das so los, dass wirklich die Welt völlig voll ja, ne? war mit, mit Sammelkram. Ähm, ja, und jetzt eben, dann habe ich jetzt noch ein bisschen gewartet, eben, bis dieses Remaster rauskam, weil ich habe mir ja, shame on me, die äh, äh Gold-Version von Odyssey gekauft letztes Jahr. Und dann kriegte man eben das Remaster jetzt umsonst dazu. Mhm. Und deswegen habe ich das überhaupt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, wenn ich es habe, jetzt kam's halt dann raus, ähm, hau es mal rein. Und ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht vom Remaster. Mhm. Also ähm, ich fand das Originalspiel eigentlich ganz cool und insofern ist auch das Remaster natürlich ganz cool. Aber die Neuerungen im Remaster, ich hatte mir etwas mehr erhofft, muss ich schon sagen. Also... Es sind halt höher aufgelöste Texturen. Die Beleuchtung ist um einiges äh, fulminanter jetzt. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt, den man merkt, finde ich. Ähm also da haben sie wirklich einiges gemacht. Aber ja, also im Vergleich zur PC-Version von damals. Jetzt, gut, du hast ein bisschen höher aufgelöste Texturen teilweise, aber ich finde, es macht gar nicht so viel aus. Und das Problem, was ich habe mit dem Remaster, ist, dass die Gesichter der Figuren. Irgendwie sehr puppenhaft wirken. Ich weiß ja, nicht, ob das an das, den Animationen ja, liegt ja. oder an den, ich meine, sie haben schon, sie haben eigentlich schöne Texturen auf der, so Hauttexturen und so, das passt schon alles, wirkt alles ein bisschen glänzig. Und ich weiß, nicht, oder liegt es an der neuen Beleuchtung, dass die jetzt teilweise sehr merkwürdig beleuchtet sind? Ähm, aber die Gesichter sind jetzt wirklich so voll im Uncanny Valley drin. Ja. und das sieht mhm. teilweise mhm. sehr merkwürdig aus, und das ist mir bei der Originalversion mhm. damals nicht so aufgefallen. Also
1: nee, ähm, bring uns auf den Punkt, also es gab natürlich auch so einen kleinen Shitstorm schon, auch natürlich, da haben sich Leute natürlich gleich die, die, die äh, abschreckendsten Beispiele rausgesucht aus der Remastered-Fassung, und du hast das äh, angesprochen mit diesen puppenhaften Gesichtern. Ich finde, teilweise sehen die schlechter aus als im Original. Also, weil irgendwas nicht mehr passt. Weil es ist, du merkst, die haben irgendwie, glaube ich, eine ziemliche. Die sind da ziemlich grob einmal rübergegangen mit dem, mit dem äh, Remastered. Wir hatten doch schon mal, ich glaube, irgendein Batman-Spiel Batman war das. Da war das ein sehr ähnlicher Effekt. Mhm. Das ist nicht so liebevoll mit Hand angefasst oder zumindest nicht mit Ze Zeit und Liebe angefasst worden, sondern das wurde anscheinend schnell grob irgendwie rübergezogen. Und das passt nicht überall. Beim Alten war das, äh, es sah nicht besser aus, weil die Technik vielleicht nicht mehr hergab oder die Beschränkung der Systeme, auf dem es laufen sollte oder sowas halt aber es war halt schon irgendwie angepasst und, und es, es wirkte irgendwie stimmiger. Das Neue wirkt so, wir haben jetzt mehr Auflösung, mehr Textur, einfach irgendwo geklatscht, weißt du? Genau. So, 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 und, genau so. und ich ja. frage
2: mich halt auch, ob das, weil halt alles, bei allem anderen dann macht es nicht so viel aus. Ja, also, wenn du halt irgendeinem Kleidungsstück höhere Texturen gibst, dann ist das erstmal cool, weil es mhm. sieht besser aus. Wenn du dir Landschaft mhm. oder, ich, mir ist es das aufgefallen, dass, äh, ganz am Anfang fällt man ja mit dem, mit dem Schiff über den Atlantik, mhm. und das ganze genau. in den USA spielt, äh, oder in Amerika spielt, und, ähm, und da sieht man das Schiff vorbeifahren und das, die neuen Texturen von dem Holz von dem Schiff sehen super aus. Also wenn dieses Schiff vorbeifährt, dann ist es wunderschön hoch auf, das ist so ein bisschen dieses morsche Holz und so. Ja, das sieht alles cool aus. Aber dadurch, dass die Gesichter, glaube ich, auch da spielt so viel eben rein, wie gut sind die Animationen und eben mhm. wie gut sind die Schatten auf den Gesichtern, wie gut ist die Beleuchtung. Und da merkst du halt, da haben sie zwar, wie gesagt, viel aufgemodelt, aber das passt dann, wie du sagst, eben dann. Ich glaube, dass dann gerade eben die Gesichter nicht mehr zu den höher aufgelösten neuen Texturen eben so passen, wo alles besser aussieht. Und das, ist ja, also das irgendwas Grund, passt in der da alten nicht. nicht so, ja. Nee, um, es, es, es
1: irgendwas packt da nicht. Also das ist so, es, es wirkt nicht in sich stimmig. Ich habe einen Charakter, ja, wie war hieß er jetzt, der eine mit dem Bart, der ähm, am Anfang auch vorkommt, der, der, der die rechte Hand quasi von vom vom ähm, Charles Lee. Charles Lee, genau, Charles Lee. Ja. Der hat im, im Original hat er ziemlich große, relativ starre, prägnante Augen. Ne? Hm. so in der Originalfassung. Das haben sie ein bisschen runtergedreht, finde ich, im Remaster. Dafür wirkt der Rest vom Gesicht total puppenhaft und all sowas. Also es ist alles im gleichen Gesicht, eine Sache besser und eine Sache schlechter gemacht. Also es ist ganz ja. komisch, es wirkt alles nicht mehr so. Und äh, auf PC pcgames.de ist ja auch dieses Vergleichsvideo und da muss man auch mal Vorsicht genießen, weil irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, also ich habe ja die die normale Fassung, die alte Fassung jetzt mhm. gerade hier vor Augen gehabt, der laufende Band. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Gefühlt äh, ist die alte Fassung in einer anderen Auflösungsstufe da gespielt als als die als die neue oder vielleicht ist es eine Rausvergrößerung, keine Ahnung. Aber das so krassen Schärfeunterschied, wie, wie sie da zeigen zwischen der alten und neuen, habe ich gefühlt da nicht gehabt. Also, also ich habe jetzt die neue nicht gespielt, aber mir kam meine. Alte hier auf dem Bildschirm deutlich schärfer hm. vor als das, was ich da in, im Vergleichsvideo gesehen habe. Okay. Das wundert mich auch total. Ähm, ja, du und die sieht immer noch auf, auch mal gut P aus übrigens. Ja, ja, genau. Ja, du spielst PC. auf dem PC, ne? Mhm. Uh,
2: vielleicht haben sie, ich, es steht leider nicht dabei, was für Versionen sie da genau vergleichen, uh, weil vielleicht ist es irgendwie eine Konsolenversion oder so. Und dann das ist vielleicht wäre irgendwie doof, wenn es nicht
1: dabei würde. Das sollte man da schon ja. irgendwie zuschreiben, irgendwie auch. Um,
2: aber okay, also wie gesagt, grafisch, um, so die Landschaften sehen schöner aus. Man mhm. hat ein bisschen mehr Weitblick, wobei ich da Klar, etwas -hmm. enttäuscht war, weil es ist nicht so viel mehr. Also ich hatte mir erhofft, dass man wirklich, weil die, äh, im Original hast du ja eigentlich ab einem bestimmten Abstand verschwindet dann schon alles irgendwie so im Nebel, jo, 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 was jo. man gerade das merkt, wenn man obs, eben, ja. genau, mhm. was man gerade merkt, wenn man auf diese Türme halt klettert oder auf diese Kirchtürme, ja, und so ja, und ja. diese, diese genau. typische Assassin's Creed Geschichte macht mit diesem Synchronisieren. Um, und da hatte ich mir vom Remaster jetzt schon erhofft, dass das richtig cool dann aussieht, wie man es jetzt eben aus, äh, vielleicht irgendwie, also vielleicht nicht ganz so, wie man es jetzt aus Odyssey kennt oder so, weil da ist halt schon, immer das ist eine neue Engine und alles. Um, aber zumindest, ja, dass man einfach mehr Weitsicht hat, da ist nicht viel mehr zu sehen, fand ich jetzt. Also mhm. Davon war ich etwas enttäuscht. Um, die, ich glaube, die Detailobjekte sind jetzt ein bisschen weiter weg auch da, aber ja, so im Großen und Ganzen verschwindet trotzdem alles irgendwie so noch gefühlt im Nebel. Um, und wovon ich auch
1: wirklich enttäuscht war, außer der Grafik gibt es keine Anpassung. Gar Also die nicht. haben nichts neu gemacht. Das Kampfsystem ist genug von dem Teil noch, wie es halt war. Ja, das Kampfsystem die, äh, zum Beispiel? Alles
2: eins zu okay. eins und äh, eins was zu was eins dabei. Auf das Klettern. Was? Ja. ja. Äh, was mhm. mich dabei am meisten aufregt,
1: ist das Menü, weil die Menüführung ist furchtbar. Die PC. ist, die wollte ich auch fragen. Die ist, die ist immer noch so, weil das, also sie ist immer noch, noch genau das nee, Gleiche.
2: 1 zu 1 übernommen und zwar mit den gleichen Tastenbedingungen. Mausrad oh, oh, funktioniert Gott. immer noch nicht im, im Codex. Ich muss immer noch mit den Pfeiltasten scrollen äh, in dieser Datenbank und so. Also ja. das, da hätte man die echt ist was machen können. Phänomenal um, schlecht.
1: Also zum ein Beispiel. Ich habe ewig gesucht in der, in der in der Karte, wie ich einen Punkt ja. frei markieren kann, wo ich hin will. Ne? Ja. Weil ich mir dachte, ich will da hinklicken und ich kann nicht klicken und, und es, es tut sich nichts und so. Bis ich gemerkt habe, du musst mit der Maus, Drag und Drop, du musst die Karte so ziehen. Genau. Und der Marker bleibt starr stehen. Also die Logik dahinter, das hat mir das Gehirn ausgelötet. Ne? Ja, ja du, genau. Du, das musst du merken, dass der, dass, dass, dass der, dass der, das ist auch nicht so, überhaupt nicht offenkundig von der, von der grafischen Gestaltung, dass dieser Marker, der schon irgendwo in der Landschaft da liegt, dass, dass du quasi die Landschaft unter dem Weg bewegst, wenn du die Maus dann drüber ziehst. Da musst du äh, erstmal drauf kommen.
2: Ja, das ist halt auf Konsole ausgerichtet. ne? Weil wenn du ein ja, der, der hast, Mo dann ist klar. Ja, ne?
1: ja da war es mir ja. auch klar. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott. Willen. Ist, ist das schlecht ne ja. und das, ist, das zieht sich das ganze Spiel durch überhaupt und ich habe spiele auch jetzt mit Maus, das ist der Tour gerade das ist äh, uah, ne?
2: also mm. mich regt's halt vor allen Dingen auch deswegen auf, weil die Menüführung in nicht in Revelations aber in Brotherhood richtig gut war du konntest oh, okay. nämlich mit Rechtsklick konntest du ein Menü zurückschalten was perfekt war weil du musstest konntest alles mit der Maus machen du musstest nicht irgendwie irgendwelche komischen Tasten drücken und jetzt und dann wurde das so schlecht auf einmal in Revelations und dann noch schlechter in 3. Es war ein richtiger Rückschritt, und jetzt im Remaster haben die da, haben die einfach das 1 zu 1 übernommen. Das fand ich echt fies. Ähm, und äh, das andere ist auch im Spiel, ähm, ich habe bis heute nicht kapiert, oder ich weiß es immer noch nicht, oder ich hab's, vielleicht habe ich es damals dann gelernt und es jetzt wieder vergessen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt noch nicht drauf gekommen, äh, wie man von einer Kante in diesem Spiel ordentlich runterspringt. Also wenn <lacht> du wirklich nur nach unten willst, nach, wie man nach ja. unten klettert. Ja, ja. Ich glaube, das, glaub, das geht nicht. Und in, ich glaube, das haben sie in Unity eingeführt, seitdem gibt es ja dieses neue System, wo du quasi, du drückst Shift, um quasi zu sagen, okay, er soll jetzt schnell laufen oder so. Und dann drückst du, glaube ich, entweder Space, um nach oben zu kommen, oder Control, um nach unten zu kommen. Das ist ein gutes System, weil du kannst schnell laufen, einfach versuchen, auf der Höhe zu bleiben, auf der du bist, oder du versuchst, höher zu kommen, oder du versuchst, tiefer zu kommen. Aber du, du kannst dich damit nicht verletzen. Und das hätte man doch mal einführen können jetzt in dem, in dem Remaster zum Beispiel. Ja. Äh,
1: keine Ahnung, vielleicht hätte man da neue Animationen gebraucht und es ging deswegen nicht. Keine Ahnung. Ja, verstanden. Ich habe ich, es äh, sind auch Sachen, die habe ich mir auch jetzt beim Originalteil auch schon gefragt. Also das Movement ist, ist teilweise echt grenzwertig. Ne, äh, genau. Zum Beispiel eine Kante. Du, du hängst dich fast jedes Mal eine Kante dran oder so. Und äh, rückblickend ist das eh so ein, so ein Versagen damals von dem Teil gewesen. Es war ja auch ein Teil, ein Teil, der damals recht kritisch damals aufgenommen worden ist, nachdem es eigentlich so es ist es gibt zwei, alles noch cool war, relativ, ne? Und dann, ja. Teil drei war die erste Übersättigung da, weil noch keine Entwicklung war und ich hatte aber auch einen Eindruck, auch jetzt, wenn ich es jetzt so mir vornehme, da, da hast du schon die Grenzen dessen gemerkt, was sie eigentlich machen konnten mit dem bisherigen System. Die haben es auf Bäume ja auch erweitert, das Klettern und sowas, ne? Und das ist ja, das ein, furchtbar ist mit dem klettern teilweise, wie oft ich da runtergefallen bin. Und du musst die Bäume klettern, wenn du die Aussichtspunkte da haben willst im Wald, weil was später muss man man spielt ja mehrere Personen, am Anfang ist man so ein Großstadt, mit, äh, man spielt ja erstmal vier Stunden lang den Vater, gefühlt oder sowas von ihm, von der Hauptperson und sowas, das ist ja sowieso verrückt, andere haben gewisse Spiele untergebracht, was da ein Prolog ist. Ne? Und äh, dann später ist man äh, quasi Indianerjunge im, im Wald sozusagen und dann muss man Bäume auch erklettern als Aussichtspunkte und nicht nur den Kurchturmspitzen. Und was ich da runtergefallen bin teilweise, weil diese, diese Steuerung mich da weggehauen hat, ja. es ging ja keine Kuhhaut. Und das hätte ich mal auch, wo die erste Frage, hat das Remaster das verbessert, dass die Steuerung besser ist? Aber wenn also du jetzt ich sagst, nee, hey, dann.
2: das ist ein bisschen schwer zu beantworten, ich bin jetzt, äh, eigentlich mit den Bäumen kam ich jetzt sehr gut zurecht, allerdings ich kannte es natürlich schon, weil ich habe das Original natürlich mal durchgespielt und irgendwann gewöhnt man sich glaube ich dran, also ich glaube nicht, dass sie die, die Steuerung verändert haben, ich glaube nur, du gewöhnst dich irgendwann dran, wie du diese Bäume erklettern musst und dann geht's schon irgendwann, aber es, ja, es, ja. es, braucht, hm. es braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit. Und man hätte, wie gesagt, diese Steuerung ist nicht gut. Die hätte wirklich Potenzial gehabt. Und äh, ich würde nur noch sagen, weil du gesagt hast, ähm, ähm, dass Assassin's Creed 3 doch sehr kritisch damals auch beäugt wurde. Das lag daran, dass sie, glaube ich, ähm, also es gab ja Assassin's Creed 2, was sehr gut äh, be quasi äh, be bewertet war. Äh, und dann gab es zwei Spiele, nämlich Brotherhood und Revelation, die quasi Fortsetzungen vom zweiten Teil waren oder wie so riesige Add-ons. Und dann zum dritten Teil haben sie eben gesagt, okay, mit Assassin's Creed 3 haben wir eine neue Engine ähm, und wir machen alles neu von Grund auf und da machen wir eben jetzt sehr viel besser und das haben sie, sie haben zwar die neue Engine, aber sie haben eigentlich nicht viel besser gemacht, wenn überhaupt haben sie ein paar Sachen schlechter gemacht und das hat den mhm. Leuten so, so sauer aufgestoßen, dass sie eben gesagt, Mensch, wenn ihr schon eine neue Engine jetzt habt und, und so viel neu macht, wieso ist es, spielt es sich jetzt dann gefühlt schlechter als, als Revelations damals?
1: Das war so ein bisschen das Problem. Ja. Und was schade ist, denn das Setting finde ich eigentlich äh, relativ interessant. Es wurde zwar immer damals gemerkt, ja, das ist ja eine Gegend, da gibt es ja nicht großartig was zum Klettern, weil es gibt ja keine großen Gebäude in dem Zeitalter und das ist, ne, die haben da relativ es war noch nicht das Land der Wolkenkratzer, wie man es heute kennt. Sondern nee, das war alles nicht. noch relativ klein, alles noch. Und es ist ja gerade alles besiedelt. Und die Indianer haben auch nicht hochgebaut. Ne? Ähm, aber egal, ich finde trotzdem, dass das Setting das ist interessant. Die, äh, auch diese Parts bei den Indianern und sowas. Das, ist, das hat man nicht jeden Tag, diese äh, die ganzen Sachen. Es gibt da Szenen, da sprechen die ja Ewigkeiten Indianisch. Ne? Ja. Solche Sachen. Und das mhm. ist, ist ganz interessant, eigentlich alles gemacht. Man kriegt auch mal seine Hintergrundinfos, das Creed typisch. Das ist ja eigentlich schon eine interessante Spielerei, muss man ja sagen. Ja, von der, ja, von der, Sto so, von ja. der
2: Story her und so ist es cool. Ich habe es auch damals gerne durchgespielt, ich werde auch jetzt das Spiel durchspielen. Ja. Ähm, also von daher, nee, nee, es ist das ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ja,
1: aber die, aber die Mechanik dahinter sind halt gerade bei dem Teil noch, ne also jetzt bei dem, so halb gar. ne Genau. Das geht so semi-gut.
2: Genau, und da regt mich halt das Remaster ehrlich schon ein bisschen auf. Weil, ja, schön, sie haben die Grafik ein bisschen besser gemacht ähm, und so, aber. Da hättest du echt, also mit mit ein bisschen mehr Aufwand hätte man da schon noch einiges rausholen können jetzt. Ja, auch wenn du sagst, okay, ich mache jetzt nicht diese großen Änderungen mit dem Klettern oder so, aber zumindest die Menüführung, das wäre auch wirklich drin gewesen. Ähm, und so zu so, so Geschichten und ja, also schade, schade. Ähm, einen positiven Aspekt wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, und zwar es ist nicht nur Assassin's Creed 3 in dem Remaster mit drin, mit samt allen DLCs übrigens. Äh, sondern auch Assassin's Creed Liberation, die ähm, PC Umsetzung des, ich glaube, es war ursprünglich ein
1: Spiel Vita für die Spiel.
2: Vita, ne? PS Vita, mm, ich glaube es war der Vita. Und dann haben ja. sie eine PC Umsetzung damals schon gemacht und die haben sie jetzt auch geremastert und das ist ja auch mit dabei. Ich habe es jetzt glaube noch keine Zeit gehabt, das anzuspielen, aber äh, das werde ich auf jeden Fall auch noch mal spielen, weil ich habe zwar die PC Version von dem auch schon gehabt, äh, habe die aber noch nie gespielt und ähm, ja, da werde ich mich vielleicht auch noch mal dran setzen. Ähm, also ist auf jeden Fall, das Paket ist ziemlich umfangreich, sag ich mal, ja, weil du hast das Creed mhm, mhm. 3, das allein kannst du schon echt Stunden über Stunden mitverbringen. die DLCs dazu noch und das andere Spiel, Liberations, also da ist schon was drin, sag ich mal. Ähm, wie gesagt, ob es einem jetzt wert ist, also wenn man die alten Spiele schon hat, ich weiß, du spielst ja gerade das alte Olli, hast du jetzt das Gefühl, das kann man heute noch so spielen?
1: Ja, ja, mit den Unzulänglichkeiten, die es hat, schon, ne? Ja, wenn es vor allem, wenn du sagst, es ist nur die Grafik und dann auch nicht mal überall besser geworden. Ne? Ja. Also ich habe mir ich, die Frage natürlich auch gestellt, also ich, ich konnte jetzt nichts Neues. Neuen, also zu Master kann ich ja nichts sagen, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, brauchst du an dieser Stelle was Neues ne, dafür ja. oder hast du einen Bedarf? Und da habe ich ganz oft festgestellt, ja gut, ein paar Sachen merkst du, weil es älter ist, aber nein, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man das hätte jetzt unbedingt remastern müssen. so Also jetzt in, von der Grafik her, weißt du? Das geht ja. schon so. Wenn ich alles auf hochstelle und auf Ultra, was geht und so, das ist schon okay. es ist Die Stimmung kommt rüber und viel ist wirklich stimmig im, Ra im gewissen Rahmen natürlich. Aber ich es, es wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht eingefallen, äh, als, als eine der ersten Sachen, die man hätte unbedingt remastern müssen. Ich habe mich schon bei der Ankündigung, ehrlich gesagt, damals gewundert, dass wir okay, das sollen sie remastern, warum denn das? Weißt du, ja. also es war, da habe ich auch das kam auch so. so Okay, was, welche Entscheidung, was hat das angetrieben sozusagen? Ne? Ja, ich, glaube, deswegen, äh, ja.
2: Ja, ich glaube auch, dass hier waren wahrscheinlich die Konsolen auch wieder sehr hoher Anzüge. Weil ich glaube, Assassin's Creed 3 war so eines der letzten Alten, die es noch nicht für die neue Konsolengeneration gab.
1: Das kann sehr gut äh, sein. Das ist jetzt eher so ein Abfallprodukt davon.
2: Ich kann es mir fast vorstellen, ja. Ähm, weil, wie gesagt, also wie du sagst, ne, die Grafik ist jetzt nicht das Ding und das ist eigentlich das Einzige, was sie verbessert haben.
1: Also mhm. insofern.
2: Ja. Gibt es denn
0: die Ezio-Trilogie als Remastered-Version? oder? gibt es, glaube ich. Ja. Ähm, oh, ich weiß nicht, ob okay. es das am
2: PC auch gibt, aber auf den Konsolen gibt es eine Remastered-Version, glaube ich, von der.
0: Ich habe zwar Assassin's Creed nie groß gespielt, aber die Ezio-Trilogie ist ja, glaube ich, so gemeinhin als die beste Reihe innerhalb von Assassin's Creed bekannt, jetzt bis auf die neuen Spiele vielleicht. Ja. War auf jeden ähm, Fall so der Höhepunkt, das stimmt. Genau, und Assassin's Creed ist ja halt doch eher so das ungeliebte Stiefkind, so ein bisschen, was ich so gehört habe. Das kam mir nicht so gut an damals, und jetzt ist halt die Frage, warum der, also das der erste Mal Teil? Anstatt, äh, nee, Teil 3. Achso, Teil 3, ja.
1: ja. die ganze so, Teil 3 rum bis äh, zur Wiedergeburt bei äh, Origins oh, passt ja, ne? Bis dahin kränkelte die Serie so ein bisschen vor sich hin, habe ich den Eindruck gehabt, ne? Oh, da ja. war sie nicht mehr äh, Black Flag, der Flag war noch klar, mal so ein Höhepunkt. War eine das war noch mal ein Höhepunkt.
2: Das war ja dann, der kam nach drei. Ähm, ja. Das war noch mal so ein Höhepunkt. Und dann gab es ja halt wieder ziemlich viel Abklatsch und so. Und dann kam Unity, ja. was total verbuggt war. Äh, Syndicate, was auch nicht so heraussagen war. Und dann kam eben, dann kam jetzt die neuen Teile. Also, äh, ich würde sagen, ja, die Höhepunkte waren Assassin's Creed 2 und äh, seine Riesen-Add-ons und dann Black Flag. Und äh, jetzt dann die neuen Teile. Also, und alles, was dazwischen war, war immer so ein bisschen so, naja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber also wie gesagt, wer Assassin's Creed 3 ähm, heute jetzt spielen will und die alte Version hat, dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, zum Remaster zu greifen. Wer es noch gar nicht hat, der hat jetzt eh keine Wahl mehr. Ähm, wenn er es <lacht> noch spielen will und ja, also und wer jetzt irgendwie, wer, wer jetzt irgendwie die alte, wie gesagt, noch hat, ähm, also ich denke auch, man kann es tatsächlich mit der alten Version auch noch spielen. Also ich wäre jetzt auch nicht, wenn, jetzt wo ich weiß, was im Remaster drin ist, ich wäre jetzt auch nicht so traurig gewesen, wenn ich die alte Version äh, spielen müsste, ganz ehrlich. So viel macht ja. das jetzt nicht aus.
0: Dazu sei noch gesagt, das Ganze kostet nicht Vollpreis. Also ich habe jetzt gerade bei Amazon mal geschaut, das ist jetzt die PlayStation 4-Version, die kostet zum Beispiel 40 Euro. Das heißt, die ja. PC-Version wird auch. Und nochmal ein bisschen günstiger wahrscheinlich sein, je nachdem, wo man es kauft, aber es äh, ist also nicht der komplette Preis. Ich glaube, das
2: Remaster kostet bei Uplay als PC-Version, glaube ich, auch 40.
0: Ja, wenn du es bei um, Uplay kaufst, aber ich denke mal, wenn du anders kaufst, dann kannst du auf jeden Fall auch günstiger bekommen. Vielleicht gibt es ja. Oder es gibt bestimmt irgendwann
2: einen Sale oder so. aber Also, wie gesagt, das ist wirklich was für Leute, die äh, es irgendwie noch gar nicht haben und dann irgendwann mal haben wollen oder so. Das wäre jetzt wirklich mein Ding.
0: Ja, und äh, bei PC Games.de hat es im Test 8 von 10 bekommen. Das ist halt auch großzügig. Genau, aber ja. es werden halt tatsächlich auch ähnliche Sachen bemängelt, wie ihr es auch genannt habt. Also ja. das scheint da ganz gut übereinzustimmen. Ja,
2: ja ich habe, okay. glaube ich, hab, ich, hab, glaub, ich, den Test auch schon vor längerer Zeit jetzt irgendwann gelesen. Und äh, sie sagen ja auch, glaube ich, sie geben ihm auch 8 von 10, eben weil es weil's so ein umfangreiches Paket eigentlich ist. Ne? Weil mhm. äh, weil eben das Liberation noch mit dabei ist
3: und so. Ja, okay.
1: also. Ein Umfangsbonus quasi. <lacht>
3: so ein bisschen, so ein
1: bisschen. ja hm. Naja, kann man darüber streiten aber naja, gut, ist okay.
0: Ja, gut. Dann äh, danke euch auf jeden Fall für den Eindruck. Und äh, ich denke, dann haben wir es auch für heute. Folge jo. 66. Dann äh, wäre wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback an uns habt, wenn ihr Kritik habt, die ihr loswerden wollt, wenn ihr mal am Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Das wäre entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter @podcast_pcgc oder aber ihr macht das im Forum bei pcgames.de, da haben wir einen eigenen Thread oder über Discord und den Link findet ihr auch im Forum bei Soundcloud bei Spotify überall wo ihr hören könnt im Prinzip und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören wie immer und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum pcgames Community Podcast. Ciao! Tschüss.
2: Tschüss.